0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם בועז קורפל. בועז הוא פרשן הספורט המוטורי של ערוץ הספורט למעלה מ-20 שנה. עיתונאי רכב ומיוזמי תחום הרכב בערוץ הספורט. הוא מגיש תוכנית הרכב אשר נקראת עולם הרכב. לסיום חובב אומנויות לחימה משולבות, ובמיוחד אירועי MMA, שאותם הוא משדר למעלה מעשור מדי שבת בלילה. בפודקאסט זה נדבר על איך בועז הגיע לערוץ הספורט, המלצה לאיזה רכב ראשון לקחת, לכאלה שבעצם לא יודעים מה לקנות כשהם נהגים חדשים, ולסיום הדילמה הגדולה, איזה מכונית לקחת, מתא דלק מימני, או בעצם מסוללה. אז זהו, זה בעיקרון חברים, תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. חברים, בלי יותר מידי לבוא ולהגיד דברים, אני
1: רוצה לבוא ולהציג לכם את בועז. מה נשמע בועז? אהלן, אהלן, איזה כיף להיות כאן. האמת היא שאני מקשיב למה שאתה אומר, ואני אומר לעצמי, וואו, כמה דברים הספקתי, אבל רגע, אה, אני גם מדבב דמויות בסרטים מצוירים של כל מיני דברים אותו רעים, אה, כמו בסרט טורב, או בסדרה טורב, או סליחה שאני משפשף את העין, זה האבק מהתחרות שהייתי בה היום, בפדרות, בפצמיקה, בפצאל. גם פודקאסט שנקרא פורמולה עברית, למי שאוהב פורמולה מוענת, יש פודקאסט שאני מתארח אצל עמיתי פוקמן ובפייסבוק, הוא נקרא פורמולה עברית, אנחנו מדברים שם על פורמולה אחת, וכן עוד כל מיני דברים פה ושם, אבל בסך הכל כל הדברים שלי קשורים, כל החיים שלי קשורים איכשהו בגלגלים, מכוניות ועוד כל מיני דברים
0: אז קודם כל, שאלה לגבי זה, אתה יודע, אני עכשיו רוצה, בעתיד, מקווה לעסוק בכל העניין תגיד
1: לי איך זה התחיל בשבילך הדרך הזאת, מאיפה התחלת? מה שיש היום שונה ממה שהיה בעבר, זה לא שזה היה יותר קל אז והיום פחות או, או להפך, זה לא, אלא פשוט שתי דרכים שונות, זה, אבל זה מתחיל באותה נקודה, זה מתחיל בנקודה של, שיש בה שני דברים שמנצחים, סקרנות ואהבה, כשיש לך סקרנות למשהו זה אומר שאתה בודק אותו ומסתכל עליו ועוקב אחריו וחי אותו ונהנה להתעדכן ואני אגיד לך אפילו, אני אגיד לכם אפילו שהיו מקרים שהייתי די מתבאס ללכת לישון כי ידעתי שבאיזשהו מקום בעולם בצד השני משהו קורה וידעתי שאמור לקרות שם משהו אז אפילו לא רציתי ללכת, ללכת לישון, רציתי להישאר ולרוץ ולקרוא ולהבין ומה, מה, מה קורה שם כדי, לא בשביל להיות לישון ולספר בבוקר זה לא עניין אותי אז הסקרנות היא דבר אחד, והאהבה והתשוקה למה שאתה עושה היא הדבר האחר. וכשאתה מחבר בין הסקרנות לבין האהבה שלך ביחד, ואין מה לעשות, צריך גם באיזשהו מקום טיפה כושר ביטוי וכושר כתיבה כדי להביא את הסיפור ולספר אותו, אז שלושת הדברים האלה ביחד מתחברים למה שאתה יכול להיות. עכשיו בוא ניקח את מה שאתה יכול להיות לבין מה שאתה רוצה להיות. אז אתה מסתבר שאתה יכול להיות. כי יש לך את שלושת הווים האלה, אבל אתה רוצה להיות עיתונאי, אתה רוצה לספר את זה, אתה רוצה לחיות בעולמות המדיה, ו... ובעולמות המדיה של היום, החיים הרבה יותר קלים, החיים הרבה יותר פשוטים, כי הנה, אתה עושה את זה, בעצם. אתה, אתה בעצם, את זה אותי, של דמות מסוימת, של מישהו שיכולתם מחר לראיין פוליטיקאי, חבר כנסת, דמות מוניציפלית, או כל אדם אחר, מוכר כך, כך או מוכר אחרת, ובעצם לשאול את השאלות, תיכנס איתו לדיונים, להבין, לסכם את הדבר הזה, כי המשמעות של המקצוע היא לא רק בדיון הזה עכשיו שמתקיים פה כשיחה נחמדה בין קולגות, חברים, אנשי מקצוע וכאלה שיש להם אינטרס משותף. מה יקרה שהמצלמות יסגרו? האם אתם תיקחו את השיחה הזאת ותתמצתו אותה למשהו? שממנו יהיה איזה מסר ואותו תלכו ותספרו? אז התשובה היא או כן או לא. אם התשובה היא לא, אז יישאר ברמה הזאת של השיחה הזאת והווידאו, ומי שיראה יראה, ואהלן אהלן ואתם ואני, וזה נחמד, והנה הסיפור שלי ו... אבל אם אתם תעשו מהסיפור הזה משהו, לא עליי, אלא אני מדבר על כל סיפור בכלל, אם אתם תעשו ממנו משהו, ותוציאו כותרת, פגשנו את חבר הכנסת הזה הזה, או את חברת הכנסת, או את ראשת העיר, והצלחנו להוציא ממנה שכך וכך עומד להיות, או שהיא בעד או שהיא נגד. אם תצליחו להוציא מכל סיפור, מכל מפגש, איזושהי כותרת ולמנף אותה ולדחוף אותה, זה המקצוע.
0: מדהים. קודם כל, כדברי מוטיבציה כאלה ואחרות, באת ונתת אותה, וזה מפליא מבחינתי. בין היתר גם, איזה עצות היית נותן לנערים או אנשים שרוצים להיכנס לז'אנר הזה של...
1: להיות עיתונאי כיום, איזה עצות העיתונאי? קודם כל בהמשך למה שאמרנו קודם, בהינתן שיש לך את שלושת הדברים שדיברנו עליהם, אהבה, סקרנות וכושר ביטוי או כתיבה, דרך אגב את השלישי אפשר ללמוד, שני הראשונים זה, זה מפה, סקרנות אתה נולד עם זה, אהבה אתה נולד עם זה, כושר כתיבה וביטוי אתה יכול ללמוד, אתה יכול ללמוד, יש קורסים ‫קורסים לכתיבה עיתונאית, ‫קורסים לשידור, קורסים לכל דבר, uh, ‫ואתה יכול להשלים את זה, ‫אתה לא חייב להיוולד עם זה. ‫ואז אתה רוכש את המילים, ‫אתה לומד לא את איך כותבים פסקאות, ‫איך מכינים מאמר, ‫מה זה קצר, מה זה ארוך, ‫מה זה חופר, מה זה פחות, ‫איך מביאים את הכותרת, ‫איך לא מביאים את הכותרת, ‫איך מוציאים, איך לא מוציאים, ‫יש פשוט מתודות שמלמדות אותך. ‫עכשיו שעשית גם את זה, ‫אז אתה שואל, נכון, מה השלב הבא? הרי בוויינק לא בדיוק מתקשרים אליך כל בוקר ואומרים נו תבוא, נו תבוא, נו תבוא. אותו דבר לא בערוץ הספורט או בכל מקום אחר. ואתה רוצה להוציא, אתה רוצה לשתף, אתה רוצה לשפוך. כשאני הייתי צעיר, וזה היה מזמן, כמו שאתם יכולים לראות, <אח> היו, 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 היו כלים מקומיים קטנים אחרים. זה עיתון של בית ספר, זה מקומון, זה כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, אתה ניגש למי שאתה ניגש למה, תקשיבו, יש לי ידע עצום בדבר הזה, יש לי קהילה של קוראים שאני יכול לרתק אותם ולספר להם, תנו לי הזדמנות, תנו לי במה, תנו לי 200 מילה, תנו לי 300 מילה, לי 300 מילה לכתוב פעם בשבוע, פעם בשבועיים. ובואו נראה איך זה עובד. וכמובן, שברשתות החברתיות זה הכלי הכי קל, כמו שאנחנו עושים עכשיו, פותחים דף, מתחילים לשפוך מימה תוכן, מידע לא חסר ברשת, אלא... של להעתיק ולהביא זה לא מספיק, צריך לתת את הפרשנות שלך פנימה, את הדעה שלך פנימה, שאימך שלך זה שלך ושלך, אותו דבר, להביא את, ה, את האישי שלכם לתוך הסיפור הזה ולהגיד, אני מאמין לזה, אני לא מאמין לזה, אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה לא נכון, א', ב', ג', ד', ולסכם את זה עם איזה משהו שישאיר בראש של מי שקורא אתכם או רואה אתכם איזושהי מחשבה, וואלה, מה קראתי פה? חתולים ג'ינג'ים זה תופעה יותר גדולה ומשמעותית בעולם מחתולים לבנים? וואו, וואו. אז כל פעם שאני אראה חתול לבן, זה נכחד, למה? כי קראתי את זה באיזשהו מאמר. ואז אתה בעצם יכול להוציא מסיפור על חתולים איזושהי כותרת מאוד מעניינת. מעניין מאוד, ואני אקח את זה איתי, אבל איך זה היה
0: אצלך? אתה באת
1: ונתת דוגמאות של בתי ספר ודברים כאלה, אז זה התחיל אצלך בתחילת הדרך שלך. סינדרלה סטורי, סינדרלה סטורי לגמרי. מאחר והתנה לי את התשוקה ואת האהבה למרוצי מוחניות מגיל אפס, ומאחר ונולדתי בסקרנות לדעת ולהבין מה יש שם מתחת למכסה המנוע, ואיך זה עובד הקסם הזה, ולמה זה עובד ככה, ולא רק זה, אלא גם חלק מה... עבודה חשובה היא לדעת מה אתה לא יודע וגם מה לא תדע לעולם. כלומר, אתה יכול לדעת על עולם רפואה, למשל, על תחום רפואה אתה יכול לדעת משהו, אבל אתה לא צריך לדעת שם עד הסוף הכל. כי אתה יודע שבשביל לדעת עד הסוף הכל אתה צריך להיות את רופא. אני יודע הרבה מאוד על עולמות הטכנולוגיה, אבל אני לא מכונאי למשל. כמו אני לא חשמלאי או אני לא, לא דיאגנוזיסט או, או אלקטרוניקה או מחשיבים של רכב. אני יודע מה התפקיד של המחשב, אני יודע מה התפקיד של הצד המכני ואיך זה עובד, מה התפקיד של הצד החשמלי והאלקטרוני ואיך זה עובד, אבל אני יודע מה אני לא ולכן אני שם את זה בצד ולא נכנס למרכודות שאני אחר לא יודע לא איך לצאת מהן. בתקופה שלי זה היה הרבה אה, עניין של מזל. אהבה שלי למרוצי נכוניות תורגמה לאיזשהו מפגש חברים, סוף שנות התשעים, תשעים ושש, שבע כזה, אני לא זוכר בין כמה אתם הייתם, בין כמה אתם הייתם, אבל זה כנראה, כנראה שלא הייתם, בדיוק. <laughs> <laughs> וממפגש <laughs> ו- חברים כזה נוצרה, נוצרה קהילה, והקהילה הזאת אמרה, וואלה, יש משהו מח- משותף שמחבר בינינו, <laughs> ו- <laughs> וזאת אהבה לנושא מסוים. וכל אחד במפגש הקהילתי הזה אמר, טוב, אני יודע לספר על זה, אני יודע לעשות פעילות כזאת, אני יודע פעילות אחרת, ואני אמרתי, אני יודע לספר על זה. אמרו טוב. טוב, אז אתה, כשיהיה מפגש של הקהילה, אתה תספר. תביא סיפור, תביא סיפור מעניין. תתק אותנו, תשתף אותנו, תלמד אותנו. וזה מה שהיה. עד שאחד מהקהילה הזאת הלך לערוץ הספורט, הציע להם לעשות משהו שקשור לשידורים של ספורט, מוטורי, כי ערוץ הספורט לא היה בעניינים בבתכם ‫לא שידרו שום דבר כזה, ‫היה כדורגל או כדורגל, ‫לפעמים היה גם כדורגל או כדורגל. ו... ‫ועמוץ הספורט אמר, ‫וואלה, אנחנו רוצים, ‫אבל אין לנו שום איש מקצוע, ‫שדר, פרשן, שיודע מה של הדבר, ‫זה מה, מה, נעלה תמונות ‫בלי להסביר מה זה, זה לא עובד, אין, אין זדרים כאלה. ‫אז הוא אמר, יש לי, יש לי מישהו. ‫הוא קרא לי, אתה רוצה? ‫אמרתי לו, לא. בטח שאני רוצה, ‫לא כי אני רציתי להיות איזה... פרשן מפורסם בערוץ הספורט, אני לא מתייחס לזה ככה. אמרתי, סוף סוף מצאתי את המקום של כל הדברים הפסיכיים שרצים לי בראש, ואת כל הידע המצטבר הזה, אני יכול לחלוק אותו עם מישהו, ובאותם ימים, אנשים שאמרו ספורט מוטורי, זה כמו כאלה שאוהבים דיג של כבישים בנהרות בישראל, פחות או יותר אותו דבר. תמצאו את אלה ותמצאו את אלה, וגם הסתכלו על כל מי שאוהב את התחום הזה, כאילו איזה פורע חוק, איזה נסיעה מהירה ועבריינית, ועוד כל מיני דברים כאלה. לא פופולרי, חיכם זה היה לי יורד בכדורגל או בכדורסל, אבל זה לא עניין אותי. ו... ואמר לי, בוא, אני אסדר לך מקום. אמרתי, מה האודישן? איך אודישן במקום שאין לו אנשים שלא יודעים מה לבחון אותך בכלל, אז מה האודישן? הם אמרו, אני סומך עליך, אז גם הם סומכים עליך, יאללה בוא. אז חשבו בהתחלה שיש לי קול כזה, אז אולי זה בגלל הקול שלי. לא, לא בגלל הקול שלי. אתה לא יפלא עדך בועז, למה נעמיד? לא, אני לא, 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 לא ממיץ ולא, ולא מעלה, אני רק אומר שבסוף תסתכל, וזו דוגמה נכונה, לא כדי שתגיד לי, בוא, אתה כן יפה ויש לך כל טוב, זה לא המקרה, תסתכל בבקשה על, על אנשים שיש להם דעה, כי הדעה היא חשובה. תיקחו לדוגמה את אמנון אברמוביץ', וזה לא משנה, ימין, שמאל, שחור, לבן, למעלה, למטה, או כחול או ירוק. הוא לא האיש הכי יפה, ואין לו את הקול הכי רדיופוני וסמכותי, וכולי וכולי, אבל יש לו מקום על המסך. אותו דבר, מי, שמי, מי שיושב מולו בפאנל שטני מושמרו אוהב, אז ביסמוט, יש לו מה להגיד. וכשיש לך מה להגיד, ואתה אומר את זה בצורה ברורה ורהוטה, ואתה מביע עמדה שיכולה לרתק קהל, סימן שיש לך מקום שם. אם אתה סתם בא וזה, אז, אז זה לא מספיק. אז קיבלתי את ההזדמנות שלי, ו... ומשם זה, זה התחיל והגיע זה... עד היום, ככה.
0: נשמע מדהים, ובאמת סיפור עם הרבה מאוד השראה בין היתר, ו... ואני יכול לבוא ולשאול עכשיו שאלה לגבי זה בין היתר השראה, ובין היתר כל העניין המוטורי בעצם. אנחנו כבני נוער בין היתר רוצים לבוא ועכשיו להיכנס לקנות רכבים, רכבים ראשונים ודברים כאלה, כן. אנחנו סקרנים, אנחנו לא יודעים באמת מה השוק. איזה המלצות היית נותן בדוגמה לאנשים מסוימים, מקנות את הרכב הראשון שלהם, מה הוא צריך לבוא ולהכיל? בין אם זה הנוס... חוויית הנסיעה, ובין אם זה גם חוויית הנהיגה עצמה, איזה דברים היית ממליץ?
1: יפה מאוד שחילקת בין שני הדברים האלה של חוויית נסיעה לחוויית נהיגה כי אלה שני תחומים שונים, שונים לגמרי. חוויית נהיגה זה רק לבן אדם אחד למי שנוהג, וחוויית נסיעה זה לכל השאר, והן יכולות גם להיות uh, מנוגדות. אתה יכול לנסוע כמו שבא לך, וכל מי שנוסע איתך, אתה יכול לנהוג, סליחה, כמו שבא לך, וכל מי שנוסע איתך יעמוד שם. יקיא וישתולל ויתעצבן או יירדם, אתה יודע, הכל. כל מה שאתה עושה, חוויית הנהיגה, מיד משליך על מי שנמצא איתך בחוויית הנסיעה. אתה הופך להם את החוויה הזאת או לחוויה, או לסיוט, Uh, איך זה נמצא. אבל כדי לבחור מכונית, תמיד, תמיד, תמיד זה מתחיל ונגמר בתקציב. תמיד זה נגמר בתקציב של מה יש לך בידיים. Uh, כי אנשים צעירים שהתקציב שלהם לא גדול, גם אם ההורים uh, כן יכולים לאפשר איזו מכונית קצת יותר חדושה. Uh, קשה לקנות מכונית חדשה לגמרי, שהיא הכי משוכללת והכי בטוחה וזה, אז... אני הייתי מציע דבר כזה, זה לא משנה איזה מכונית, כי לא תוציא ממני, קח סייד, קח קיא, קח פולסווגן, קח רנו, קח מזדה, זה לא משנה, זה לא משנה. תיקח מה, שה... מה שהכי טוב בתקציב שלך, במה שנראה לך, כי מכונית היא כמו בגן. כי כשאתה מגיע למקום, לא יודעים מי נמצא בתוך האוטו, האוטו מגיע לפניך. אז איך, ש... איך שרואים את האוטו, ישר יודעים מי אתה. או חושבים עליך, מה שאתה רוצה שיחשבו עליך. נגיד שאני מגיע באוטו ורוד עם נקודות צהובות. ולא יודעים מי אני. בסדר, הגעתי לאיזשהו חניון עם אוטו ורוד ונקודות צהובות. אתה יודע שאם אתה רואה את האוטו, ואתה לא יודע שאני שם, גם אם אתה יודע שאני שם, ואתה רואה את האוטו, אתה אומר, מי זה הטיפוס המוזר שנוסע במכונית כזו? כי נראה את זה. אז תבחר את המכונית ואת הצבע שלה לפי האישיות שלך, מה שמייצג אותך. או מה שאתה רוצה לחלום עליו, אתה חולם על מכוניות ספורטיביות, אתה רוצה, נבחר משהו עם דת ספורטיבי. אז אתה לא יכול לקנות איזה פרארי, אבל אפשר לעצב אותה קצת, אפשר קצת מדבקות, אפשר קצת חישוקי גלגלים טובים, ואתה, רק שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, זה לוודא שיש בה את כל אמצעי הבטיחות, גם אם היא ישנה. עכשיו התחילו להתקין מערכות, למשל, לא רק של מובילאיי, אלא גם של זיהוי שטח מת, על מכוניות ישנות. יש חברה שנקראת, אדי מערכות, והיא לוקחת מכונית ישנה, והיא מלבישה עליה חיישנים חיצוניים שמראים לך שהמכונית מגיעה בשטח המת, ומתריעה וזה, כדי שלא תסטה על הנתיב ו- ותתנגש בה. כי כשאתה נוסע ואתה רוצה ללכת שמאלה לנתיב שלך, לנתיב הבא, לעקיפה, אם יש שם מכונית שמגיעה, אתה לא רואה אותה במראה, אתה יכול להיכנס בה. אז המערכת הזאת מרגישה. זה עולה עוד אלף שקל, אבל זה מציל את וזה גם עושה הרבה שקט בבית, כאילו ההורים הרבה יותר רגועים לשחרר, כי את הנושא הבטחונית בטוחה יותר. והדבר השני שהייתי עושה, וזאת ההמלצה הכי שווה, זה לעשות קורס נהיגה מתקדמת, ולקחת גם את ההורים לקורס הזה, כי את הקורס נהיגה מתקדמת עושים על האוטו שלך, לא על מכונית פורמולה. יש בתי ספר לנהיגה מתקדמת בארץ, שמלמדים אותך איך להימנע מלהיכנס למצבים מסוכנים, ואם חס וחלילה נכנסת, איך לצאת מהמצבים המסוכנים האלה? ירידה ועלייה משוליים, כתם שמן, חפץ שנמצא על הכביש. תקשיבו, אני רואה דברים על הכביש, אני עושה איזה שלושים ארבעים אלף בשנה, אני רואה דברים שאני אומר, אלוהים ישמור, זה מטורף, זה מפחיד. <אח> אני נוסע, שמונים, הכל בסדר. פתאום המכונית שנוסעת לפניי נשמעת ארגז. עכשיו, אני לא יודע מה יש בתוך הארגז, יכול להיות שהוא סתם ארגז קרטון ריק. ואם דרסתי אותו אז לא קרה כלום, אבל יכול להיות שיש שם משהו אחר, קשה, כבד, שאם אני עולה עליו, בור, זה מרסק לי את האוטו וגומר אותי. אז עכשיו אני רוצה להתחמק, אז איך אני מתחמק ממכשול? כולה ב-80 קמ"ש, לא באיזה 200. אני צריך לדעת את הטכניקה הזאת, ולא לאבד שליטה על האוטו? ואת זה לא מלמדים בשיעורי נהיגה. כל מה שמלמדים אתכם עכשיו בשיעורי נהיגה זה רק כדי לעבור טסט, וכל השאר זה בולשיט. מדינת ישראל נכשלת פה כישלון ענק. ענק. משרד התחבורה, לו אני שר התחבורה מחר, אני לוקח את כל הסילבוס הזה של לימוד הוראת נהיגה, זה לא ככה, בום, זורק אותו, מעיף אותו קיבינימט. נותן שיעורים אחרים, ריאליים, מציאותיים יותר, מחייב בשלושה שיעורי לילה, מינימום שיעורי לילה, שיעור בוקר מוקדם אחד. כדי לשתות כוס קפה ולראות איך זה, החלפת גלגל, לעצור ולהחליף גלגל, לשים את הווסט ולתת לכם להחליף גלגל, לתת לכם לנהגים חדשים וצעירים להתנסות במה שהכביש אה, חי, איך שהכביש חי. אה, בזמני, כן, היה טסט, באמצע הטסט, הטסטר יכול היה להגיד, תעצור, תחליף גלגל. עכשיו, וואו. זה וואו. מה שהיה, כן, 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 אמיתי, אני לא מוציא כלום, שאלו זה מה שהיה בתקופת, בשנות ה-80 וה-90. באמצע הטסט, הטסטר יכול להגיד לך, תעצור, ועכשיו תחליף לי גלגל, אני רוצה לראות שאתה שם את המשולש, שאתה יודע איפה הווסט נמצא, שאתה שם אותו נכון, שאתה מטריע. היום מה אתה עושה אם יש לך פאנצ'ר? מפעיל את המזגן, מפעיל את הרדיו ולוחץ בטלפון. אבא, אמא, אני פאנצ'ר, מה עושים? כאילו, בואו תוציאו אותי. זה לא נקרא לחיות את הכביש, ואז עושים טעות, ואז חס וחלילה קורים דברים שאני לא רוצה להגיד פה. אז אם אני שר התחבורה, זה הדבר הראשון שאני עושה. אני לא מבטל את הטסטים ואת הרישיונות של אף אחד, אבל במקביל, כל אלה שהוציאו, אני מחייב אותם ללכת ולעשות קורס אימון כזה, וגם מגרש החלקה כדי לדעת מה לעשות, איך להשתלט על אוטו שאתה מאבד שליטה עליו. אם זה כתם שמן, אם זה גשם או כל דבר אחר, הופך אותך לנהג הרבה יותר, הרבה יותר טוב. פעם אחת הייתי בקורס נהיגה מונעת, כן, הייתי בקורס נהיגה מונעת, כי עשיתי שטויות על הכביש. וכשהגעתי לקורס נהיגה מונעת הזה, הזדעזעתי, הזדעזעתי, היו שם אנשים שלא יודעים קרוא וקרוא. זה היה פסיכי לגמרי, זה היה פשוט נורא, ואני פחדתי, אלה אנשים שצריכים לעבור מבחן עכשיו, כי הם הגיעו ועשו עבירות תנועה, הם היו צריכים לחזור לכביש ועם פצצות מתקתקות. ההורים שלכם, גם אם הם סומכים עליכם ב-5,000 אחוז, כי אתם הילדים הכי ממושמעים והנהגים הכי תותחים בעולם, הם תמיד יפחדו מהנהג שבא מולכם, והם צודקים, הם צודקים, כי פעם אחת, פעם אחת, תנסו לשבת ליד אבא או אימא או אח או אחות או חבר או חברה ולכסות העיניים שלכם, לעשות סרט על העיניים שלכם כשאני, הילדים שלי למדו נהיגה, עשיתי דבר אחד מאוד מעניין. נסעתי עם, אני נסעתי באוטו, ואמרתי לבן שלי, שב לידי, לי אני עושה רק מה שאתה אומר. אני לא מאיץ, אני לא בולם, אני לא פונה, אני לא עוצר, אני לא רואה, אני ככה. מה שאתה אומר לי לעשות, אני רואה. אני רוצה לדעת מה אתה רואה בעיניים שלך בקדיש. מה אתה רואה, לא מה אני רואה. כי מה אני רואה, אני יודע. לתת, לה, לתת לה הצעירים, לנהגים הצעירים ולנהגים בכלל סוג של ראייה מרחבית יותר, כי היום כשהמכוניות סגורות והמזגן עובד ועומר אדם ו- בדיסק ו- 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 והטלפון והוואטסאפ וכל מיני כאלה, אנחנו במיליון מקומות ולא מרוכזים וזאת הסכנה הכי גדולה, זאת הסכנה הכי גדולה, כי לשלוט באוטו עוד מעט גם יהיה אוטונומי, לא יודע, אז אתה יכול להגיד לו, תחשוב לי הביתה והוא יודע לעשות את לבד, אבל עד שזה יקרה, אלה הדברים שהייתי עושה, ולא יותר באיזה מכונית הייתי בוחר. כשהייתי גומר לשפשט את כל המכונית שלי, עם כל הטעויות וכל השטויות, אז הייתי עובר למכונית קצת יותר משוכללת, יותר מודרנית, עם הרבה יותר טכנולוגיה, הרבה יותר פינוק, אבל כמספר המכוניות, ככה מספר האנשים, אתם יודעים, יש בישראל 4, 4 מיליון מכוניות, וכמספר הנהגים, כמעט מספר המכוניות פה, ואתם רואים, אתה, אתה מגרד בראש, אתה אומר, מי נוסע בבימבה הסגולה הזאת, לעזאזל? איזה בן אדם, באיזה סרט הוא חי ובאיזה עולם הוא קנה את המכונית הזאת והוא נוסע בה ועוד יוצא איתן הכביש? יש. לכל אחד יש את המכונית שלו, לכל
0: אחד. קודם כל, הדוגמה הבאית היא פעם מדהימה, אני חייב לבוא ולציין. אני, אני אישית אבוא ואקח את זה שלי. תבואו ותיקחו ותעשו אתם. אתם חושבים שזה קל? לא, 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 זה לא קל. זה מאוד
1: מסובך ומאוד קשה. נעון, תראו, זה מתחלק בין רצון של מורה נהיגה להתפרנס ולעבוד כי אם הוא, אין לו את האחריות עליך כמו אבא שלך ואימא שלך אבל יש לו אחריות מסוימת להעביר אותך כמו בצבא, אתם תגיעו לצבא, יגידו לכם מפקדים, ייתנו לכם נשק, ילמדו אתכם, יאמנו אתכם, ישימו אתכם במצבים לא רגילים, שאתם לא מהיום יום כדי לבחון אתכם ואתם צריכים לעמוד בכל מיני משימות ודי, אין פה עכשיו את מי לשאול ועל מי לשיין, אתם צריכים אבל הוא צריך להתפרנס והוא צריך ללמד אותך ולסמן וי, לימדתי אותך, אתה יודע, עברת את המבחן, שלא לומד תודה, מבחינתי המבחן הוא המינימום, הוא לא המקסימום, המבחן הוא המינימום, אוקיי? כדי להעביר אותך בגרות מספיק 60, אבל המורה שלך בשביל הכבוד שלו רוצה שתוציא 100, כי זה הכבוד שלו, לא רק שלך, אתה מבין את זה? ההוא בטסט לא מקבל עברת 60 עברת 100, עברת, 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 לא עברת, לא עברת אני מדבר על מצב של המדינה, מה המדינה רוצה. המדינה רוצה שהאזרחים שלה ייסעו במכוניות פתוחות, יצייתו לחוקים, ברוב המקרים כאילו, אחרת לא יבואו אה, כנסות, ו- 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 וחס וחלילה שלא יהיו תמונות ו- ופצועים ומתים. זה מה שהמדינה רוצה. אז בשביל שהמדינה תקבל את מה שהיא רוצה, היא צריכה לעשות משהו כדי שזה יקרה, והמשהו שהיא עושה, לטעמי באופן אישי לא מספיק, וכשדיברת עכשיו על, כשדיברנו בתחילת, סליחה, על איזשהו אינסנטיב עיתונאי, אז כן, אני הולך עכשיו, בעוד כמה ימים, ל- 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 לאותה חברה שהמציאה את המערכת הזאת, שמונעת א- א- סטייה מהנתיב, אם יש שם מכונית שאתה לא רואה אותה בעיניים או במראה, ולצרוח על משרד התחבורה, ולצרוח על משרד האוצר, ועל הממונה על הביטוח, ולהגיד לחברות הביטוח המרושעות וה, וה, והחמדניות, אם אתם תשימו, אם, אם המערכת עולה אלף שקל, אם אני אעשה תאונה, אתם תשלמו לי מלא כסף על התאונה הזאת. שימו אלף שקל, תעזרו לי לקנות את זה, להפוך את המכונית שלי ליותר בטוחה, וככה אני אמשיך לשלם לכם את הביטוח, אבל אני לא אעשה תאונות, זה בכלל טוב אתכם, כי לא טוב לכם, כאילו אתם, זה בעולם הזוי לגמרי. במקום שחברות ביטוח יעזרו לנו. להיות בטוחים יותר מהאינטרס הכספי שלהם, שהם לא יצטרכו לשלם פיצויים על תאונות וחס וחלילה על פצועים. הם לא עושים כלום בקטע הזה, שצריך לקחת מאיתנו כסף, הם ראשונים, שצריך לעזור לנו, גם אם לטובתם בסופו של יום, הם לא נמצאים שם. וזה מחרפן אותי, וזה מחרפן אותי עוד יותר באופנועים, כי יש חליפות כאלה שמתנפחות, שאופנוען מתרסק מהאופנוע שלו ונופל, זה מתנפח כמו בלון, וזה מציל את החיים שלו, וזה עולה שלושת אלפים שקל. עכשיו, נפצע בצוואר במטה והופך להיות משותק, המשפחה שלו גמרה את הקריירה, זה הוא משותק לכל החיים ונכה וביטוח לאומי ופנסי, הוא לא עושה כלום, הוא נטל על החברה, הוא נטל על המשפחה, המשפחה גמורה, כל החיים, זה הרס של משפחה שלמה בנזק של מאות מיליונים והפאקינג החליפה הזאת עולה שלושת אלפים שקל והחברת ביטוח תמצוא לצרם את הכסף מפה אבל הם לא יחזירו את השלושת אלפים שקל ואפילו תעשה מיתוח אצלנו עשר שנים, כל שנה נעשה לך הנחה שלוש שקל, לך תביא את החליפה, עלינו. הם עד כדי כך חזירים ומנוולים, עד כדי כך הם חזירים ומנוולים. וזה מחרפן אותי, ואת זה צריך להדהד, את זה צריך לצעוק, את זה צריך להגיד. אני לא יודע אם יקרה משהו, אבל בלב אסור להחזיק את זה. אסור להחזיק את זה.
0: מסכים איתך בכל מילה, ואם אתה רוצה לעלות עוד נושא בין היתר, ודיברת על זה בקטנה, שיעורי הנהיגה בארץ לדעתי גם הם פשוט זוועה בהרבה מאוד מהמקרים, היחס נורא גם כשאתה נכנס לטסטר עצמו, הטסטר מתייחס אליך כאל זבל בין היתר כשאתה בא ונכנס שם, לפחות זה מהחוויות האישיות שלי. איזה דברים אתה יכול לבוא ולהוסיף על התרבות הזאתי על הדבר הזה מהעיניים שלך בכלל? אנחנו ממהרים לשפוט,
1: אנחנו ממהרים לחרוץ אנחנו לא ממש סופרים ולא ממש מכבדים. היה לי פעם סיפור שאני לא אספר אותו פה, אבל זה היה באיזשהו אולפן טלוויזיה, עם נציגי משטרה וכולי, שהוזמנתי ואמרתי משהו, וזה לא מצא ביניהם, ואמרו לי, וואלה, תקשיב, עכשיו אנחנו נחפש אותך, כאילו, פתחת אלינו פה, אנחנו נחזיר לך, חמור. בסדר, לא, יכול להיות שזה היה בבדיחות הדעת, לא, לא, לא השתכנעתי מזה, וגם לא, אתה יודע, אני לא מתרגש. <אח> גם אין לי הוכחה להגיד שזה נכון, ואין להם הוכחה להגיד שזה לא נכון. זה נשאר ביני לבין אותו בן אדם שדיבר איתי במסדרות. אבל, באיזשהו מקום, זה הוריד לי לגמרי את כל הקטע של יסרום הר. עכשיו, אני לא הסבתוש האולטימטיבית פה, אני לא כזה, אין לי בגב חורים אה, לכנפיים של מהלך שאני זה, זה לא. אה, איפה שאפשר לנסוע אני נוסע, ואיפה שאני נהוג אני נוהג, ואני נהנה מהנהיגה שלי, אני לעולם לא עובר על החוקים, בטח שלא באופן מודע, כי אני מוכר, מכיר את התפקיד שלי, אני מתארח אצלכם, כי, כי יצרתם איתי מתוקף מי אני לא יכול לבוא פה ולהתרברב, אני נוסע מתי, ואני נוסע שלושה בחיים, אני לא אעשה את זה, בטח בטח שלא במדינה שזה אסור, במקומות אחרים בעולם שזה מותר, אני עושה את זה, במקומות אחרים בארץ שזה מותר כמו מסלול, אני עושה את זה, אבל על הציבורי לא. ומה שחסר פה ומה שצריך פה, זה לנשום. חסר פה את הקטע הזה של לנשום. אני נוסע, אני יכול פה להשוויץ עם הבן שלי, אני באמת יכול להשוויץ פה עם הבן שלי. אני נוסע עם הבן שלי באוטו, וזה לא משנה איזה שלו או שלי, ואני מת עליו בקטע של... כמה סבלנות יש לבן אדם, זה כאילו שהוא בכוונה מחכה שיעברו עוד מכוניות עד שהוא יצא מהצומת, כאילו אני אומר לו בוא אחי אפשר לצאת, הכל טוב בוא נתקדם, כאילו, הוא אומר לי אבא תנשום הכל בסדר, עוד מכונית ו... ובסוף, ובעצם לא בסוף, ובהתחלה הוא צודק, הוא צודק, לא יקרה כלום אם אני אגיע עוד שתי דקות, גם ככה יש פה פאקינג פקקים מפה סין, זה לא ישנה כלום, עוד דקה פחות דקה. ובאיזשהו מקום, כשאתה עושה בסדר לטריטוריה הקטנה שלך, ואני לא רוצה להישמע איזה מורה סקנה שחופרת, אבל כשאתה באמת עושה, אתה בסדר, לא תהיה עכשיו כזה שמעביר סקייל ומדפיש, תעשה את הבסדר שלך, בקובייה שלך, ונועם יעשה את זה בקובייה שלו, והנה כבר יש לנו שתי קוביות, ואני בקובייה שלי, אנחנו כבר שלוש קוביות שעושות בסדר. יותר נחמד לנו, יותר נוח לנו. אני מאוד אוהב את השיחה הזאת ביניכם לביני, עכשיו תשאל למה.
0: למה, למה את
1: השיחה הזאתי? בגלל ההקשבה, בגלל ההקשבה, ובגלל ה- 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 היכולת שלכם להקשיב ו- ו- ולהפנים את מה שאני מנסה להעביר פה, ואפילו מסר אחד לקחת מאופי מישהי ואמרת וואלה, ואני אשליך את זה אפילו על הילדים שלי, שאני מן לא אכיר אותם, אתה יודע, ואתה יכול להגיד, שמעתי פעם ממישהו שזו טכניקה שיכולה לעבוד, כי אתה אף פעם בקצה לא יודע את מי אתה מציל, אתה אף פעם בקצה לא יודע על מי אתה משפיע. ולכן תעשה את מה שאתה יכול לעשות, וזה מה שחסר לנו, הקטע הזה של לנשום, לכבד אופנוענים בכביש ולא לנסות להעיף אותם, לכבד נהגים אחרים, ותמיד, תמיד, תמיד, יהיה איזה מישהו שהוא קצת דודיק, לא יעזור, זה בתור בסופר, זה בתור במסעדה, זה בכדור, תמיד, איזה אחד דודיק, אז זוז הצידה, כשאתה פוגש לזה, זוז הצידה, תגיד לו, הנה אחי זה של בדרויות האלה. לא אתה ולא ויכול להיות, ויכול להיות שטוב פוגש טוב יוצא עוד יותר.
0: יצאו אדירה, ובכללית דיברת איתי עכשיו על חיישנים בין היתר, ואני רוצה להתעסק על מקרים מסוים של מספר ימים בין היתר, המקרים עם טסלה, אם שמעת, עם הרכב שנכנס לתאונה. קודם כל, לגבי הטכנולוגיה הזאתי, עד כמה אתה חושב שייקח זמן עד שבין היתר נגיע לשלב שבאמת לא יצטרך להיות נהג כי עכשיו לכאורה לא היה נהג, וזה מה שקרה, קרתה תאונה. אז האם אנחנו מספיק מפותחים טכנולוגית
1: בשביל להוציא את זה עוד כמה שנים? קודם כל אנחנו כבר נמצאים, זו שאלה מצוינת, לדעתי אנחנו כבר נמצאים בשלום הזה. זה לא קורה כי יש יותר מדי סימני שאלה ויותר מדי חששות לאפשר לדבר הזה לקרות. <אח> אני מזכיר לך. שכשאתה טס במטוס מישראל ללוס אנג'לס למשל, טיסה של 15-16 שעות, מה נראה לך? שאתה יושב ככה? 15 שעות? מי המציא את הטייס האוטומטי אם לא הטייס האמיתי? הוא המציא את הטייס האוטומטי, הוא לוחץ על הכפתורים, המחשבים לוקחים שליטה על המטוס, אבל הוא יושב שם, הוא אפילו יכול לנמנם, הקברנית משנה משגיח, אחר כך הקברנית משנה מנמנם, הוא הולך לעשות פיפי והוא מעיר אותו ואז הוא משגיח כזה. לעולם, לעולם, לעולם לא יהיה מצב שמכונית או כלי תחבורה ייסע ולא יהיה מישהו שמשגיח, אלא אם זה על נתיב אחד הלוך-חזור, כמו בטרמינלי, בשדות תרופה. אם נחתת פעם במדריד או בציריך או כל מיני מקומות כאלה, אתה יורד, יוצא, יש רכבת שלוקחת אותך על פס, אין שם נהג, אין שם כלום, רק הייתי בתהרים, אתה שומע כל מיני כאלה קולות, וזה לוקח אותך קדימה אחורה ואין נהג ואין כלום. אבל אין צ'אנס אם מישהו יבוא מהצד הנגדי, אז אתה גם לא צריך נהג. יש חיישנים שהרכבת סוגרת אז היא מרגישה ונעצרת, ואז היא פותחת במטרה שהיא צריכה להמשיך. בכביש מכוניות צריכות להיות מחוברות, זה שתי טכנולוגיות שנקראות V2V ו-V2X. ב-V2V זה נקרא Vehicle to Vehicle, מכונית למכונית. המכוניות זה כמו נמלים, איך נמלים מסתדרות כשהן בונות את הקן ואחר כך גם מתחזקות? בצוותים. נכון, אבל הן לא מדברות ממש, הן לא יושבות בערב ב... בהמבורגר ואוכלות, ולא מסתכלות עניינים ולא שותפות וואטסאפ, יש ביניהן איזה קודים כאלה, אתה רואה אותן חובשות אחת בשנייה ככה, ונגרות זו בזו, ומעבירות מסרים ועוברות הלאה, והכל מסודר ושקט. ככה המכוניות צריכות להיות, להעלות את כל המידע שהן עוברות לענן, ומהענן יכולות אחרות יורקות את המידע הזה ומתנהגות. אם אני נוסע בדרך מסוימת ואני רואה שיש שם בורות ושלוליות וחסימות ופקקים כמו Waze, ואני מעלה את המידע הזה לענן. אתה שיצאת לאותה דרך כמוני כי אתה רוצה להגיע לאותו יעד חמש דקות אחריי, ה-Waze שלך ישלח אותך כבר למקום אחר כי המידע שהעליתי חסך לך את הכל. אבל אז אתה תעלה גם מידע שלך ואתה תפסוך למישהו אחר זמן. זה צריך לעבוד ככה, כמו נמלים שעובדות זה ב-V2V, ואז יש גם את ה-V2X, ב-V2X זה קשר בין המכונית לבין התשתיות שלה, החיישנים, המצלמות, הרדארים, הסורקים, כל האמצעים שיש על המכונית, צריכים לחיות מאיזשהו מידע שהסביבה נותנת להם. ותכף אספר לכם סיפור מדהים, וגם להתחבר לתשתית עצמה, אל מערכת הרמזורים, לדעת את כל השלטים, לדעת אם שינו את המהירות בקטע מסוים או שזה ייכנס אליה לדאטאבייס ואז היא תוכל להמליץ לך באיזה מהירות היסטוריה. כל מיני דברים מגניבים כאלה, יש מקומות שזה כבר מתחיל לעבוד, לא בישראל, ותכף ניגע בעניין הזה של טסלה, אבל תמיד תמיד תמיד, תמיד צריך להיות נהג מאחורי הגה. אני השתתפתי בניסוי ראווה של BMW שלא היה נהג מאחורי הגה, עמדתי ב... חניון מסוים, הגיעה מכונית, נפתחה הדלת האחורית, נכנסתי אחורה, מקדים לא היה פחות. והמכונית לקחה אותי לטיולים וכל מיני מקומות. מדהים. בתור חניון סגור, לא בכבישים ציבוריים, לי היה סוג של אייפד כזה בידיים, יכולתי לעצור אותה, לא יכולתי לכבות את המנוע, יכולתי להגיד לה stop and resume, כאילו תעצרי, תמשיכי. לפתוח גג, להזיז את הכיסא, להשמיע מוזיקה, לפתוח מזגן, יכולתי עם המושב אחורי להצנות המון, המון 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 דברים. ואז שאלתי, שאלתי אותם, איך זה באמת עובד? איך אתם יודעים שזה, שזה יעבוד בישראל? אנחנו לא יודעים שזה יעבוד בישראל, כדי שאנחנו נדע אם זה יעבוד בישראל, אנחנו שולחים ציים של מכוניות ברחבי העולם, שמסתובבות <coughs> עם נהגים. מכונית מידע חיישנים, יש אחת כזאת בהרצליה, אם תסתובבו ליד ערוץ הספורט, ספורט, יש שם את ג'נרל מוטוס. מרכז המחקר שלהם. יש להם מכונית שנקראת uh, קדילק אסקלד או משהו, מפוצצת בחיישנים, היא נראית כמו איזה משהו של אחד מתוכם אחר, והיא אוספת מידע. היא מצלמת מדרכות, והיא מצלמת אנשים, והיא מצלמת אופניים, וקטנועים, ובימבות, ועוד כל מיני דברים כאלה. <laughs> ו... ו... וכל המידע הזה, כל המידע הזה נאגר, ובבי.אם.דווידי או במקום שהייתי יש חמישה קמפוסים שכל קמפוס זו יבשת, ואז הם אומרים לי בוא תסתכל, בסין לא רק שהם אוכלים אוכל אחר, הם נוהגים אחרת לגמרי מאשר באוסטרליה, ובאפריקה נוהגים אחרת מאשר באמריקה, ובמזרח התיכון ובאסיה נוהגים אחרת מאשר פה. אנחנו קוצרים 40 פטאבייט, 40 פטאבייט זה 40 אלף ביגאבייט של מידע כל יום מכל מדינה. אז הרעיון שלהם זה בעצם לסרוק מדינות שלמות אה, בכמויות אינסופיות של מידע מדי יום, לשלוח את זה למחשבי על, ל-BMW של מחשב על שנקרא אלברט, והוא לוקח את כל המידע הזה, הוא יודע לבדע מאות מיליונים של חישובים בשנייה אחת, זה משהו פסיכי לגמרי. והוא לוקח, הוא בעצם מייצר מודלים של התנהגות מוטורית של כל מה שחי באותה מדינה. מילד קטן, בן שלוש, שרוכב על אופניים קלד-קלגליים, בלי מנוע, דרך אדם מבוגר שרוכב על אופניים, קטנועים, אופנועים, מכוניות, משאיות, אוטובוסים, הולכי רגל, כמובן, בעלי חיים, צמחייה, עד איזה גובה הצמחייה, מדרכות, באיזה גובה המדרכות, מה רוחב המדרכות, הם לומדים הכל. ואז, כשאתה קונה את המכונית הזאת במדינה מסוימת בעולם, בוא נקרא לה ישראל, ואתה מפעיל את, את הניווט שלה, אתה אומר, היי, תראה מה זה. הוא אשכרה עושה לי פה את uh, צור נתן, הוא מכיר את היישוב, הוא יודע, איך הוא יודע, שיש לנו פה עצים, לנו... איך הוא יודע את הדבר הזה? כי יש להם את כל המידע. זה לא גוגל ארז שעכשיו נכנס, ואיך הוא יודע שרוכב אופניים הוא תמיד יהיה כאן, הוא ייסע בצד ימין ולא בצד שמאל, הוא יודע הכל, כי ככה, וזו הסיבה דרך אגב, שלוקח להם זמן להיכנס ממדינה למדינה, הם לא יכולים ישר לזרוק את הכל על כולם, הם צריכים לאסוף את המידע, לנסות את זה איך זה ולפעמים גם, את ההשפע... אתם תראו גם את ההשפעה, תראו גם את ההשפעה על המכונית עצמה, כלומר בסין החיישנים שהם יתקינו יהיו פה ופה ופה, ככה זה, ולכל מדינה יש גם את התקינה שלה, ואת התקנות שלה, וכל מיני, מיני רעיונות כאלה, דברים משוקרים, אז הם את הכל פנימה, ויוציאו לכל דבר את, הזה, את, ה, את, ה, את המאפיינים שלו, וככה בעצם אנחנו נקבל תחבורה אוטונומית. עכשיו אם אני חוזר לסיפור שלך עם טסלה, מה שקרה שם בטקסס, ב- ביוסטון, אני לא יודע, אבל מהעובדות שראינו, המכונית כנראה הייתה במצב אוטו כלומר נסיעה במצב אוטונומי, אה, לא היה אדם ליד הנהג, הם איכשהו הצליחו לעקוף את הנוכחות של הנהג, כי הריכונית לא אמורה להיכנס למצב אוטונומי אם היא לא מרגישה על המושב שמישהו יושב שם, יש איזה חיישן שצריך לפעול, שאתה מתיישב מאחורי ההגה, הם הצליחו איכשהו לעקוף אותו, או באמצעות חגורה שהם לא ישבו אבל הם ידחו את החגורה ותכמנו את האבזם או משהו, אבל הם עשו את הקטע הזה. למה הם עשו את זה? אי אפשר לדעת, כי שניהם הלכו לעולמם, אי אפשר לשאול אותם מה ניסיתם לעשות, הייתם עייפים ורציתם לישון ולהגיע לאיזה נקודה וסמכתם על המכונית, אה, סתם רציתם להתלוצץ, התערבתם אחד עם השני, אה, רציתם להפחיד מישהו, לא יודע, הייתה שם איזושהי סיבה, נכונה, לא נכונה, טיפשית או לא טיפשית, הייתה שם איזושהי סיבה ששני האנשים האלה עשו את זה, ושני האנשים זה המחיר הלא חכם, בצד המחיר הכן חכם, שתעשייה עולמית כל כך גדולה צריכה ומשלמת על זה, כדי ללכת קדימה וללמוד מה לא יקרה בהמשך. תראו כמה אנשים מתו אם תיכנסו לסיפור הטיסה הראשונה של האחים רייט, עד שהאחים רייט חצו את הקהלה במטוס ועברו פעם ראשונה ו... ו- היו הרבה התרסקויות, היו צפלנים כאלה, ספינות אוויר שנשרפו, הברנדנבורג, ועוד דברים איומים ונוראים. היו, וכדורים פורחים שהרוח לקחה ואנשים לא מצאו אותם עד היום. זה הסיפור של התעופה. הרבה יותר אנשים מצאו את מותם, ואני מדבר איתכם באלפים, אלפים. עכשיו, זה לא שלא כואב לי הלב על שני החמודים האלה, או גם על אותה אחת שקיפחה את חייה בתאונה שהייתה עם אובר לפני איזה שנתיים, כשהמכונית נסעה בלילה ‫הובר למדו מזה, היצרנים למדו מזה, ‫יותר חשלים חזקים ועוד ועוד, כשום גוף לא ירשה ‫שדבר כזה יפעל ברשות שלו ‫אם זה לא יהיה בדוק עד הסוף ‫או לפחות עד כמה שהוא יכול לבדוק. ‫אז חבל שזה קורה, עצוב שזה קורה, ‫אבל זה צריך לקרות באיזשהו מקום ‫כדי, ש... כדי לחסוך חיים אחרים ורבים ‫בהמשך הדרך. ‫זה מה שיש לי להגיד על התאונן הזה. יש לי סתם
2: שאלה ‫שעלתה לי אתה חושב שאם היו מציעים לך לנסוע ברכב אוטונומי, חוץ מ... בדרך כלל בחיי היום-יום, אז היית לוקח את האפשרות הזאת? כי לדעתי, לדעתי, אם אני חושב על זה לעומק, אז העניין הזה של תקשורת בין רכבים, כמו שתיארת, או בין מכשירים מסוימים, זה יכול לגרום להרבה הרבה אה, אובדן מידע ופריצות מסוימות, אה, וגם זה לא עד כדי כך אה, בטיחותי, לפי דעתי, גם עם הכבים האלה. אז
1: מה דעתך? זו שאלה נהדרת, uh, אני לא, אין לי רישיון טיס ואני טס מלא פעמים בזמן שיש לי קורונה uh, ואין לי שום, uh, שום חשש בלב ואני חושב שגם אתה, אני חושב שאתם נוס, עולים, רכבת, ואתם עולים ברכבת ואתם יכולים לנסוע ברכבת שלוש ארבעים בשבוע ואין לכם רישיון ברכבת ואתם לא יודעים איך נראה ההנעה של הקטר בכלל ואתם עולים בלי חשש ואתם, לא, ואתם אפילו לא מעלים בדעתכם איזה תקלות יכולות להיות ברכבת, או אם מישהו יתבלבל ושם פס מול פס ואידה ועכשיו רכבות יתגלשו. מה, לא קרה? קרה. אבל אתה לא חושב על זה, כי אתה אומר, למה, למה אתה לא חושב על זה? מסיבה אחת, כי, ובוא נחזור אחורה לשאלה שלך, הייתי עולה על המכונית הזאת אתמול, לא היום. למה? כי בכל מערכות, בכל סוגים של מערכות תחבורה כאלה, יש מושג שנקרא יתירות. שמעתם פעם על המושג הזה יתירות? רידנדנסי? גיבוי. או
2: בוא גם, נניה, בוא גם אם שמענו בוא תסביר לצורכים.
1: יש, יש מושג שנקרא יתירות. יתירות זה אומר שאם מערכת אחת כושלת, מיד נכנסת מערכת אחרת ומגבה אותה. אין מצב שלהגה של מטוס הוא עובד עם חוט חשמל אחד. אין מצב. אין, אתה לא רוצה. יגידו לך שההגה של המטוס עובד עם חוט חשמל אחד, תגיד להם טיסה נעימה, אני לא בא. שיהיה לכם בהצלחה. מה רוצה נועם? נועם רוצה לפחות שלושה חוטים. שזה יהיה, והוא יהיה לו קצר, ורק אז השלישי, וגם בסוף, אם כולם כושלים, שיהיה איזה קטע מכני שהטייס יודע להחזיק את ההגה ולהעלות את המטוס או להוריד את המטוס. זה מה שנועם רוצה. אומרים לנועם, תקשיב. שישה מחשבים. מספיק לך, אחי? מדהים. מדהים, סבבה. ואני אגיד לכם, חוק בינלאומי בטיסה. כל מטוס בעולם, מהדור החדש, יודע להמריא לבד ולניחות לבד, הוא לא צריך את הטייס, אבל יש חוקי תעופה עולמיים שאומרים פעולה של המראה ונחיתה, הטייס חייב להחזיק בהם, חייב, תכלס הוא יכול לעשות ככה, או, לעשות וואטספים וזה, לא, הוא מחזיק בהגה, כי הסמכות האנושית ושיקול הדעת האנושי לא מחליף את זה ברגעים הכי קריטיים, שזה ההמראה והנחיתה. אחרי זה יש לו נתיב, הוא עולה, מתיישר עליו וטס, ואתה נוחת בלונדון, והוא הולך לראות כדורגל, והולך לפאב ונהנה מהחיים והכל בסדר. אותו דבר כזה חזרה ארצה. אז התשובה היא כן, הייתי עולה למכונית כזאת, בלי לחשוש, עליתי כבר על מכונית כזאת, ביני וביניכם אף אחד לא שומע, יש מלא כאלה, קוראים להם מונית, אתה עולה מאחורה למונית, אומר לו, קח אותי הביתה, הוא לוקח אותך הביתה, אתה לא נוהג, אתה לא אתה יכול לישון, אתה יכול לעשות רוצה, זה אוטונומי בסוף, יש פה איזה מאבק עולמי מאוד מאוד גדול, האם בכלל צריך מכוניות? כי מה הקטע, נכון של אבא שלך יש מכונית, נועם? אני מנחש.
2: בליסינג, כן.
1: אתה יכול לנחש כמה זמן מהיום, מ-24 שעות, המכונית של אבא נוסעת וכמה זמן היא עומדת? הוא נוסע איזה, הייתי אומר חמש
2: שעות, ארבע שעות.
1: בגדול היא חמש שעות בכבישים, שהוא נוסע, חוזר, קופץ אצלי דומה בבוקר, מה שהוא עושה, לא משנה מה, חמש שעות היא על הכבישים, אבל תשע עשרה שעות היא עומדת, אחי. בזבוז, לא? בתשע עשרה שעות האלה שהיא עומדת, אתה יכול לנסוע, אנשים שלך יכולים לנסוע, אימא יכולה אולי לנסוע, אולי אפשר להשכיר אותה למישהו, שישלם את הכסף בחזרה והוא ייסע, כי הוא צריך כולה נסיעה קטנה. והוא לא צריך לקנות אוטו בשביל הנסיעה הקטנה הזאת, זה נקרא מודל שיתופי, והעולם הולך למודל שיתופי כזה. לא תהיה בעתיד הלא רחוק, כשאתם תהיו בני שלושים, לא תהיה בעלות על מכונית, תראה להם אתה משוגע ורוצה איזה פרארי או איזה פור שמשוגעת בצורה נחמדה. בגדול המכונית כמו שיש לאבא מליסינג, שזה בית עבודה, עבודה בית ועוד כמה סידורים, או בסוף שבוע לעניינים של המשפחה, סבבה. אבל רוב הזמן היא עומדת, אחי, שלושת אלפים, ארבעת שקל בחודש, עכשיו אתה בא לאבא, אתה אומר, תגיד, אבא, אתה נוסע חמש שעות ביום, תכלס, אם היית מזכיר מכונית, או נוסע באוטובוס הזה, היה עולה לך חמש מאות שקל בחודש. אבא, קוראים אותך בשלושת שקל לחודש, זה כמעט ארבעים שקל בשנה, זה ארבע מיליון, חצי מיליון שקל בעשר שנים, זה כאילו מטורף. ואתה עושה פקקים, ואתה לא מגיע, וכן מגיע, לא יודע. זאת החשיבה, זה המודל. אחד הדברים היפים שאנחנו הולכים לראות בנושא של הסעת המונים ושיתופיות וזה יהיה באולימפיאדה. טויוטה היא הספונסר הגדול של אולימפיאדה טוקיו, כל הכפר האולימפי שכבר מתוכנן אפילו להסעות של ספורטאים פאראלימפיים, מנכים, עם נגישות לכיסאות, למדרגות נמוכות כאלה שיורדות ואנשים יכולים לעלות לאור. טויוטה בנו עיר מדהימה בכפר האולימפי בטוקיו. וברגע שהאולימפיאדה תסתיים, בום, כמו עכביש, כמו רשת של קורי עכביש, כל זה יתפשט לכל מקום בעולם, ואתם תראו את זה גם כאן. וחלק מהסיפור, נקרא מוביליטי, נקרא, שיתופיות של, של תחבורה. לא צריך, לא צריך להחזיק פרה בשביל כוס חלם. אתה יכול ללכת לסופר, לקנות זקי צ'וקו וגמרת.
0: אוי, מדהים. אבל מבחינת מודל ה-lasing, אתה דיברת על זה בין היתר, אתה חושב שבאמת אנחנו צועדים לזה? זה העתיד, לבוא ולעשות לasing לכל דבר? מבחינת הרכבים כמובן.
1: <laughs> תראה, זה, זאת שאלה באמת טובה. פה בישראל כאילו גילו את עולמות ה-lasing, זה חד זה סוג של, אני, חוץ לסוג של השכרה, שאתה מזכיר את ה... סוחר, סליחה את המכונית, אבל היא משמשת אותך כל הזמן. ובסוף, בסוף החוזה שכירות, אתה מחזיר אותה אחרי שלוש שנים. בכל מקום אחר בעולם כבר המציאו את זה מזמן, זה, זה חלק מהחיים, זה חלק מה... זה כי... כי זה, זאת שיטה שבאה מאמריקה. כי סגנון החיים וניהול התקציב של משפחה באמריקה, כולל בתוכו גם את סעיף הרכב. ואם המכונית... באמריקה המכוניות לא, לא יקרות. זה לא כמו פה שהמדינה קורעת אותנו בין מאה על כל ועדיין, באמריקה... המשפחה האמריקאית סופרת כל דולר, כמה הוצאנו החודש על דלק, כמה על טיפול, כמה על זה, כמה אוטו עלה, כמה עליסים, אז אתה יודע שאתה משלם 100 דולר בחודש על האוטו, ואחרי שלוש שנים אתה מחזיר אותו ומקבל אוטו חדש, אז אתה שואל, למה אני צריך לקנות אוטו חדש, בים בכסף, וברגע ש... תראה, תקשיב, משה, ברגע שהזמנת את האוטו, המחירה שלו לא ירד, ברגע שהכנסת למפתח, המחירה שלו לא עוד יותר ירד. ברגע שיצאת מהמסירה והתחלת לנסוע הביתה, המחיר שלו עוד יותר ירד. זה הדבר הכי לא כלכלי בעולם לעשות. באיזה עולם אנחנו חיים, שאתה קונה משהו שכל שנייה שהוא התחלת רק מפסיד עליו. זה נכון שאנחנו לא מודדים את הכיף, ואת ההתרגשות, ואת החוויה, ואת הנסיעה, ואת הטיול, ויש דברים טובים, צריך לספור גם אותם, אבל אנחנו לא סופרים אותם כשאנחנו מוכרים את האוטו. תראה כמה האוטו שלי ירד, עשרים, שלושים, ארבעים אלף שקל. בוא, כמה נסעת, כמה נהנית, ואם חס וחלילה הוא הציל אותך מתאונה ונתן לך את החיים שלך במתנה, זה לא שווה, זה גם שווה. אז אנחנו ישראלים, אנחנו כל הזמן דרך, דרך השקל מסתכלים כמה שקלים לקחו לנו וכמה עשו לנו ואיפה דפקו אותנו ולא דפקו אותנו. צריך להסתכל על החיים באיזה קטע אחר. האמריקאים מנהלים את המשפחה שלהם בתקציב, ומה שעושה משפחה אמריקאית ממוצעת, אני לא יודע מה קורה בישראל כי אני לא משפחה ממוצעת, אבל מה שעושה כשמשהו נכנס, משהו יוצא. אתה לא יכול להכניס לי עכשיו, יאללה, בוא נביא מכונית חדשה. אין מאיפה. משהו צריך לצאת כדי שמכונית חדשה תיכנס. אז בוא נביא את זה במנות קטנות, וזה המודל של הנדיסה.
0: בין היתר, דיברת איתנו על בין היתר תרבות הארץ ודברים כאלה, אז מאוד מעניין אותי לבוא ולדבר על טסלה. ובין היתר פשוט כל הדבר החדשני והיפה הזה נראה לנו מדהים. כל הנסיעות בשתי שניות, זה יכול לעבור מ-80 קמ"ש וזה מטורף, אתה לא יכול לתפוס את זה בראש שלך, המודלים האלה. למה בארץ זה בינתיים לא משהו חזק?
1: מה שקורה בישראל, זה מתחיל בתקופה שלפני שנולדתם וזה מתחיל להשתחרר עכשיו. בתקופה שלפני שנולדתם מכונית נחשבה למוצר מותרות. אתם יודעים מה זה מוצר מותרות, נכון? ותסביר את זה לצופים יכולים, מיכאל? עדיין. מותרות זה אומר שזה מיותר. לא חייב, זה מותרות. זה מה שזה מכונית. פעם, לא היום. היום אתה אומר, אין בית בין מכונית, אין דבר כזה. זה כמו שאני לכם, שטלפון סלולרי היה מותרות. בדיוק, זה הפרצום שלך, באיזה עולם טלפון סלולרי זה? כן. האם זה בסלולר? אתה, אתה אמיתי? כן. ההורים שלכם, וגם אני, לא נולדתם עם סלולר. לא. אבל אתם נולדתם לתוך סלולר, נראה לכם הכי טבעי שצריך להחזיק סלולרי ביד, ולשלוח הודעות, ולתקשר, ולדעת מה קורה, וכל הפגישות, והלימודים, והחברים, והחיים, כל החיים זה בטלפון. אף פעם זה לא ככה. בשבילנו זה היה מותרות, היה קם עם טלפון רגיל, אלה מתקשרים. ואם לא, היה סבבה, לא צריך, הלוואי היום. אז המודל הזה משתנה של חיים, היום כלי שאנחנו צריכים לחיות איתו בתוך הבית. בטויוטה מסתכלים על זה בכלל בקטע אחר לגמרי, הם הציגו uh, מודל בתערוכת האלקטרוניקה CES לפני שנתיים, שהמכונית היא בעצם חלק מהמשפחה, לא רק מכונית. כלומר, אתה נכנס אליה, משה, היא יודעת, היא סורקת את הפנים שלך. Uh, היא יודעת אם אתה שמח, היא יודעת אם אתה עצוב. Uh, לפי זה, היא יודעת לסדר את התאורה בפנים, בהתאם למות שלך, למצב רוח שלך, uh, היא יודעת להשמיע לך את המוזיקה הנכונה, בהתאם למצב רוח שלך, היא לא, לא תריץ לך עכשיו את עומר אדם ביאללה יאללה, יאללה בלאגן, שאתה נכשלת עכשיו במבחן ובא לך לעבוד ואתה לא רוצה לדבר עם אף אחד, והיא כן תעשה את זה אם הבאת ציון של, של החיים, כאילו, ובא לך לשמוח. Uh, היא מקושרת הביתה, היא מכונית מקושרת, היא יודעת מתי החלב נגמר, לפי התוקף, היא אומרת לך, מחר החלב ייגמר, שנעבור עכשיו דרך הסופר כי הוא במבצע ונביא עכשיו חלב או לא? וואו. כן, כן. המכונית, לפי המודל של טויוטה, הופכת להיות כמו אחד האחים שלך, היא חלק מהמשפחה.
0: חלק מהבית,
1: יותר מזה. חלק מהבית. נכון, היא בת משפחה, היא בת בית. היא תורמת את החלק שלה לבית. הסוללות שלה, כשיש הצגת חשמל, מזינות הבית בחשמל. ואז... מה שיש במקרר לא מתקלקל ונשמר, המחשבים בעל פסק מחזיקים ולא נופלים, כי אתה בדיוק באמצע הכנה אה, של איזה מסמך או עבודה, ואתה כותב הפסקת חשמל ואתה מקלל את כל העולם שהמחשב נפל. לא, זו מכונית, אוטומטית עושה את זה ומגבה את מערכות החשמל החיוניות בבית. כי תחשוב, מה יקרה אם חס וחלילה גר בבית אדם חולה שצריך מכונת חמצן? או מכונית יצילה? פעם. המכונית הצילה אותו. אותו. מה שאני מסביר לכם עכשיו, זה דברים שברמה פילוסופית מעל. עכשיו נחזור לטסלה. טסלה עדיין, בכל העולם הגדול, טסלה היא כבר שם מזמן. הם אוניות באמסטרדם, מלא שנים מכונית בארצות הברית, מלא תגמים, מלא זה. בישראל התחום החשמלי מתחיל להיכנס עכשיו, והישראלים די עפים עליו, למרות שאנחנו לא רואים פה מלא מכונית חשמלית, אבל אנחנו די עפים עליו. כי הישראלים נחשבים בעולם לאנשים שהם חובבי טכנולוגיה ומאמצי טכנולוגיה מהירים. אם אתה רוצה לדעת משהו על טכנולוגיה מסוימת, זה כמו שאני אומר שים 100 שקל על המדרכה ליד הבית שלך, בוא נראה כמה מהר זה יעלה. בישראל זה יעלה מהכי מהר. אותו דבר גם בטכנולוגיה. תן לישראלים משהו טכנולוגי, לאו דווקא כי הם אוהבים אותו, אוהבים עליו יותר בשביל להראות לך, אחי, תראה כבר אני עם האייפון 17 והסמסונג 19 והסונג. אתה לא משתמש במצלמות האלה, אתה לא זה, אבל אנחנו חולים על הגאדג'טים, אנחנו חולים, זה גם במכוניות. אנחנו רוצים שזה יהיה לנו, אנחנו רוצים שזה יהיה הכי מגניב, הכי מזריק, הכי מהיר, הכי יפה. וטסלה, היא אייפד על גלגלים, היא מהירה, היא מאוד נקייה בעיצוב שלה, יש פה משהו fresh, שהופך את כל מה שהיה בחוויית נסיעה במכונית למשהו אחר לגמרי, שאפילו באיזשהו מקום הוא עתידני, שככה זה כולם יראו, אין כפתורים, הכל זה טאצ'ים, אין כפתורים. ויותר מזה, ברוב המכוניות בעתיד, הביזנס מהמכונית יהיה ממסכים שיהיו בתוכה, ובמה שאתם תצפו על המסכים האלה. אתם תעשו דאונלווד על המסכים בתוך האוטו. כי אתה אומר, וואלה, אני צריך לשבת שעה בזה, עזוב אותי, תן לי לראות את הסדרה בנטפליקס או, ב- או באמזון פריים, ואתה משלם עכשיו עוד חמישה שקלים בזמן שאתה נוסע, לצורך את הסדרה הזאת. מזה המכונית תייצר כסף, וכשאתה תיקח חבר'ה שלך, והם יורידו, הכסף יבוא אליך, ותגיד חבר'ה בואו עשו כל התפיסה של מכונית בעולם תשתנה לגמרי, ולא רק הגעה מנקודה לנקודה. בחזון הגדול, וטסלה היא חלק ממנו, זה שאתה יוצא מהבית, אשכרה יוצא מהבית, סוגר את הדלת, אני בוא נרד גם במעלית, ומרגע שיצאת מהמעלית ומהבניין, עד הנקודה שאתה צריך להגיע, גם אם זה לסבתא שלך בנהריה, אין יש לך קורקינט, אתה כמו מובי, זה לוקח אותך לאוטובוס, שלוקח אותך לרכבת, שלוקח אותך עוד פעם עם קורקינט לזה, שלוקח אותך עוד פעם עם מסע, טיק טיק, טיק 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 טיק, אתה הכי מהר מגיע מנקודה לנקודה, זה הוויז'ן, גם קסטה תהיה חלק מהוויז'ן, כי זה על חשמל, ובחשמל הכבישים יהיו כאלה עם אינדוקציה, שאתה שם עליהם את הטלפון וזה טוען עם השראה, גם הכבישים יספקו השראה למכונית, והמכוניות בחניונים זה אתה תכנה את האוטו והוא יטען ממתן אלחוטי שאתה שמת את האוטו מעליו או שרובוט יגיע והתעין לך את האוטו, פולקסוואגן תיכנסו, הרובוט המתאים של פולקסוואגן, תראו מה קורה עכשיו בעולם, מלא רובוטים בחניונים, איך שאתה שם את האוטו חשמלי, הוא מזהה שאתה אוטו חשמלי, אתה הולך לקניון, אז כשאתה חוזר האוטו קיבל עוד קצת חשמל, הוא חוזר למקום שלו והולך למכונית הבאה, ככה זה עובד, ככה זה יעבוד. טסלה, היא דגם אחד, היא דבר אחד, הדבר הגדול הבא לא יהיה טסלה, הוא יהיה משהו שיבוא מסין.
0: ומה הדבר הגדול הבא הזה
1: הולך להיות מסין? טסלה משופרת כזאת.
0: טסלה משופרת כזאת, יפה, אוקיי. ואתה חושב שהמודל של טסלה בכללי יתפוס בארץ, או שאין
1: סיבה שלא, תכריס? אין סיבה שלא. אין סיבה שלא, ש... כשפרארי ומזארטי הגיעו לפה פעם הראשונה ואמרו yeah. זהו, זהו זה הסוף, מי כבר ירצה יותר, תוך שנה כבר רצו משהו אחר, כי אנשים שקונים את המכוניות האלה, די ממצים את, ה... את הפאן מהר, תוך כמה זמן רצית ותהיה פריטי, גם אתה משה, גם אתה נועם, תוך כמה זמן בא לך, עזוב רצית, בא לך כבר להחליף את המחשב שלך או, שת... או את הטלפון שלך מאז אותו חדש, תוך שנה. תוך שנה וחצי כזה אמרת, די, יש שבר חדש שאני רוצה, אותו דבר. תבוא טסלה חדשה, תבוא דגם אחר, סיני, שנקרא ניאו, סוני. אתם מכירים את סוני, נכון? יצרנית המחשבי החשמל והטלפונים? הטלפונים, כן. הטלפונים, סבבה. סוני פיתחה מכונית מטורפת, הם עשו תרגיל על כולם, הם אמרו, אנחנו עושים מכונית חשמלית, כי לא צריכה מנוע בנזין, אין שאנחנו רוצים לתת בראש לחברות סאונד הכי טובות, תכלס, הם מכונית ולא מערכות סאונד.
0: אני מראה פה מספר תמונות של הרכבים עצמם, לצופים שלנו, בין היתר למי שרואה את זה בוידאו כרגע, אז כן, זה הדגמים של סוני.
1: היא נקראת vision משהו, סוני vision s או vision x או vision s, כן, בואו, זה מבחן בשבילי שאני לא אקרוא פה. <laughs> <laughs> שום מבחן, הכל טוב. אז, אז סוני, למה היא עושה את המכונית הזאת? כדי שתקנה את התוכן במסכים של סוני שאמרתי לך קודם, כי את הסרטים שלהם בבלעדיות תוכל לראות ראשון במכונית של סוני, ואת ערוצי הטלוויזיה שלהם והספורט שלהם וסרטי הילדים שלהם, עכשיו יש שני ילדים, לא עכשיו, בו עוד עשר שנים, עשרים שנה, יש שני ילדים שחופרים לך, אנחנו רוצים לראות את הסרט, אלזה 800 אתה אומר להם סבבה, בואו ניסע באוטו, תראו את הסרט בינתיים, אבל זה גם בסוני. אז אתה תקנה אוטו כזה של סוני שמראה להם רק את הסרטים שהוא מרבים, כדי שיהיה לך שקט, ככה זה עובד. מישהו מלמעלה מנהל את כל הסיפור הזה כדי שיעבוד ככה. אבל כשסוני עושה את זה במקום אחד, באות חברות אלקטרוניקה אחרות ועושות את זה במקום אחר.
0: זה מפוצץ את הראש להגיד לך את האמת, אני עכשיו שומע את זה בין היתר, ואני חושב שנועם גם ככה בין
2: היתר, עוד מעט אתה רואה את ויל גייטס ועושה עוד uh, משהו. עוד מכוני. משהו עם מכוניות, כן, בדיוק.
0: למה לא? <מח> למה לא? הוא עושה את זה עם ח... אה, במישור החקלאי, למה
1: שלא ייכנס למכוניות? רצחי <מח> ביותר. למה <מח> לא? שמעתם על גוגל קאר, שמעתם על הרבה דברים כאלה, כי חברות הטכנולוגיה יודעות שהשינוי, תראו, <מח> <מח> הקרב הגדול בין חברות הרכב לחברות הסלולר, הסתיים בהפסד אדיר לחברות הרכב. חברות הסלולר כיסחו להם את הצורה. סלולריים הרבה יותר חכמים, הרבה יותר מתקדמים, הרבה יותר מהירים, הרבה יותר משוכללים, ועכשיו תעשיית הרכב רצה כדי להדביק. פתאום רוצים, אומרים לך, האוטו שלנו, המסך שלו מתאים לאייפון, מתאים לגוגל, מתאים לזה, מתאים לזה. בוקר טוב, תודה רבה, אייפון וגוגל כבר בגרסה 8000 ואנדרואיד, עכשיו אתם באים מתאים ולא מתאים? כל פעם מורידי גרסה ועוד גרסה. עכשיו הם כדי של... להשתוות אליהם וגם להשיג אותם, כדי שחברות הסלולר... אה, שמעתם על וואוי, נכון? חברת הטלפונים הסינים, וואוי. כן,
0: כמובן.
1: אוקיי, וואוי, וואוי, מפתחים עכשיו מכונית עם חברה סינית שנקראת סרס, שהשיקה מכונית בישראל השבוע. יש מותג מכוניות סיני חדש שנקרא סטרס, ווואוי הודיעו בתחילת השבוע שסרס, יחד איתם, הולכים לייצר מכונית חדשה. אתם תראו מכונית שמאוד דומה לרנו, אבל קוראים לה LG. וואלה. סליחה, לא LG, סמסונג, סליחה, סמסונג.
2: אה, יש אוקיי. מכוניות
1: בקוריאה שנקרא סמסונג, תעשה עכשיו בגוגל, תכתוב סמסונג קאר ותראה מה אתה תקבל. מכוניות שמאוד דומות ל... ל... לניסן קשקאי, לרנו פלואנס, לרנו קפצ'ור, כל מיני כאלה, אתה תקבל קאר, בדיוק. ז... זאת אומרת, אה, פה זה רנו, מה זה, מה זה זה מדהים, וואו. למה? אתה למה? למה? שאלה נהדרת. כי סמסונג הוא יצרן הסוללות בשביל רנו. ורנו הבינו שבשביל הקטע הלאומי, לגאווה הלאומית, איזה קוריאה אני אקנה רנו? אף אחד. אבל איזה קוריאה אני סמסונג? אולי. מדהים, וואו. זה באמת מדהים מבחינתי.
0: בין היתר אני אשאל אותך שאלה עכשיו לגבי המכוניות החשמליות בין היתר אני אקשר גם למכוניות מה ההבדל ביניהם? דיברנו עכשיו על מכוניות חשמליות ועל כל הייצור המדהים והמגוון המדהים שלהם מה ההבדל ביניהם לבין איידרוג'ן uh, קארס מכוניות המהימן בעצם על בסיס מהימן? Uh,
1: המכונית הבאה תהיה חשמלית הדיון הוא ‫או מתת דלק מימני. ‫סוללה מפיקה חשמל, ‫תת דלק מימני בריאקציה עם חמצן, ‫הופך ומייצר חשמל. ‫החשמל של הסוללה והחשמל ‫של התת דלק המימני ‫הולכים בסוף לאותו מנוע חשמלי, ‫מניעים אותו והוא מניע את האוטו. ‫אז עכשיו יש אסכולות בעולם. ‫טויוטה אומרים, ‫אנחנו מדלגים על החשמל ‫והולכים ישר להיידרוג'ין, ‫כי אנחנו לא רוצים להיות ‫בסיפור הזה של הסוללות. ‫הן כבדות. הן מוגבלות בטווח, אם מתאימים אותן הן מתחממות והן מחממות את האוטו, צריך להחליף אותן כל 6-7-8 שנים, הביצועים שלהן יורדים, כי אתם יודעים, גם בטלפון שלכם הסוללה לא את הסוללה, אפילו בשעון צריך להחליף מדי פעם סוללה, כל מיני דברים כאלה. הסטורטה אמרו, עזבו, אנחנו פיתחנו מכוניות עם טכנולוגיית מימן, יש טכנולוגיה בעולם שיודעת להפריד את המימן מהמים, לשים אותו במקום אחד, ולהכניס שם הקתודה והנודה וליצור ריאקציה עם, עם חמצן, וברגע שהמימן והחמצן באים במגע ביחד, נוצר החשמל, והחשמל הזה ייכנס אל המנוע החשמלי והמכונית ייסע. נסענו על המכונית הזאת, קוראים לה מיראי, זו מכונית יפנית, טויוטה, שקוראים לה מיראי, ומיראי ביפנית זה עתיד, ככה זה התרגום של המילה מיראי, זה עתיד, כי הם רואים את זה בכונית העתיד, ויש אלפי מיראי כאלה שמסתובבות באירופה, טויוטה, מיראי. ראו כי טוב גם יצרניות, זאת אמיראי החדשה, זאת אמיראי החדשה. כן, זאת הדור, הדור החדש של אמיראי וזאת אמיראי הקודמת. אמיראי הקודמת הייתה ארבעה מקומות, אמיראי החדשה כבר חמישה מקומות, יצאנו באוטובל בגרמניה 180 גרמש קל, ובסוף וואו. יש לה, כן, לה מחצן של, יש 2 o אתה לוחץ ואז מהאגזוז נשפחים מים, זה מים מזוכקים, חמימים כאלה, שמנו אפילו טיון ושתינו כוס תה של מים מזוכקים, לא מומלץ, אבל... היא מחזירה מים, היא <laughs> מחזירה מים, המכונית <laughs> מייצרת מים, היא לא עושה כלום חוץ מלייצר מים. חברת הרכבות אלסטום, אחת החברות החזקות ביותר לרכבות באירופה, מייצרת רכבת על מימן. נסענו ברכבת אלף קילומטר על מימן, בגרמניה. חברת התעופה ארבאס מייצרת מטוסים, אתם יודעים, ארבאס היא היריבה הכי גדולה של בואיינג, אז המטוס לא תעשה מימן, אבל כל הטרקטורים שעובדים עם המטוס, זה שמתדלק אותו, וזה שמטעין את האוכל, וזה שמביא את המזוודות, והגן, כל הכלים האלה של, של התחזוקת שירות של האווירון, פועלים על מנועי מימן, כולם. וככה ארבאס מקזזז את משהו מהזיבול של החיים של כולם שנוסעים במטוס עם הסילון, ומחזירים טיפונת בכלים האלה ש... שמסתובבים על הקרקע. אבל אתם יודעים, כפית כפית קילו סוכר, לאט לאט זה יסתדר, ואז באה ואמרה, לא רוצים מימן. מימן שיש שלכם, של היפנים, יונדאי הולכים למימן, מרצדס הולכים למימן, ביאם דווילי הולכים למימן, אנחנו פולקסווגן לא רוצים מימן, אנחנו רוצים סוללה. הוא אומר, איך סוללה? כבד, גדול, אפשר שע, עשר שעות להטעין את זה, אם אתם בהטענה מהירה זה מחמם את הסוללה, זה לא טוב להטעין אותה בהטענה מהירה, זה לא בריא. אמרו הפולקסווגנים, תשאירו לנו את זה. אנחנו נשקיע כמה מיליארדים טובים, 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 תזכרו שכל הבלאגן בעולם של הזיהום התחיל בגללם, אחרי שתפסו אותם שקרים בארה״ב עם התוכנה המזויפת שהיה של הפליטת מזהמים שלהם. ואוטו, אוטו, אה, מפוסווגן אמרו, אנחנו נמציא סוללה קטנה, חכמה, קיבוליות גדולה למרחק גדול וטעינה מהירה. מה אתם אומרים? ואז מה? Game changer. בואו, תלכו להורים שלכם, תשאלו אותם, איך הייתה הסוללה בטלפונים הסלולריים הראשונים שלכם, היו בננות כאלה, כמו מכשירי קשר של הצבא, משהו מפגר כזה, כל אחד היה מדבר בטלפון ככה, הלו, הלו, שומע, שומע, סוללה ארבע קילו, כזה, ככה. היום, אנחנו בטלפון שלכם על סוללה, אנחנו מדברים כבר שעתיים ולא ירד שני אחוז, כאילו זה משהו, ההתפתחות בטכנולוגיה של הסוללות מטורפת. זה מה שפולס וגן אומרת. לא צריך כבר את ארבע גילו, אלו אלו, שומע כזה עם טלפון גדול היום, אנחנו יודעים לעשות סוללות זהירות, חכמות, מהם, עם קיבוליות גדולה, קלות משקל, שלא תופסות מקום, ונותנות לך 500-600 קילומטר, ואנחנו נעשה בית ספר גם בטסלה. ועכשיו יש מלחמה, עכשיו, בדקות האלה שאנחנו מדברים, יש מלחמת עולם, מה יצליח? חצי מהעולם אומר, הסוללות של פולצוואגן, והולכים איתם, החצי השני של העולם אומר, לא, לא, לא. המימן של טויוטה יצליח ושל יונדאי, אנחנו הולכים איתם. מה התשובה? Nobody knows, אף אחד לא יודע. כשהייתם, כשלא uh, הייתם בש"ש, כשהייתם עוד הורמונים בגוף של אבא שלכם ושל אמא שלכם, ממש ממש קטנים, הייתה מלחמה גדולה בין קלטות וידאו לקלטות וידאו. הייתה חברה שקראו לה פיליפס, שהמציאה קלטות וידאו VHS גדולות כאלה, והייתה חברה שקראו לה סוני, שהמציאה קלטות וכולם היו בטוחים שילכו לקלטות של סוני כי הן קטנות ולא תופסות מקום. באורח פלא, כל העולם הלך לקלטות של פיליפס הגדולות, ה-VHS השמנות האלה. בניגוד לכל היגיון, בניגוד לכל היגיון, לתפוס מדפים שלמים עם קלטות, אבל יש את זה בקטן, למה? לא. אי אפשר לדעת. אני מספר לכם את זה כי אם תשאלו אותי אז מה אתה חושב שינצח, הסוללה או המיימן? אי אפשר לדעת, בואו תזכרו שזה גם פוליטי, בואו תזכרו שיש גם חברות דלק שיש להן אינטרס גדול מאוד להרוס להם ולהרוס להם, לחבל לאלה ולחבל לאלה, מוכרים פה דלק בכמויות פסיכיות, אבל אפילו בערב הסעודית ובקטאר ובכל המדינות השכנות שלנו, קלטו שהדלק הולך להיגמר, המשחק של הדלק נגמר, והם עברו שם לטכנולוגיות של מים ולטכנולוגיות אחרות, והם קולמים מכרות. של חומרים שעושים מהם סוללות, כדי שהסעודים לא יעבדו את היתרון שלהם על העולם שהם עדיין ספקי אנרגיה, אז לא בנפט, למשהו אחר. זה לא יקרה מחר, אני לא אהיה פה כשזה יקרה, אתם אולי כן, אבל זה הכיוון שהעולם הולך בקיצור, מי
0: ששורד,
1: הכי חזק, הוא זה שיינצח בסופו של דבר. זה זה שהולך ברגל, הוא נוסע באופניים. <laughs>
0: בין היתר, אם אנחנו מדברים על שורדים, בין היתר, אנחנו יודעים שאתה ממש מומחה באומניות, לכן הכוונה היא, אתה מומחה לגבי המקצוע עצמו, לגבי האירועים עצמם, אתה מבין מה הולך.
1: אני חוטף מכה, אני לא זר שנה, בוא, זה פריך.
0: פריך, הוא. אבל לגבי איזה שאלה, איך הגעת לזה? עוד פעם, אתה אמרת שהתחלת בתור אחד שהיה לו ידע מכולה,
1: רכבים האוטונומיים וכל הדברים האלה, תסביר לי בנטל איך הגעת לזה? קודם כל מותר. מותר זה כאילו לשבור בו בראש של הבן אדם. זה שאתה מומחה לקרמפל תפוחים, כי אתה יודע הכי טוב בעולם לא רק איך לאכול אותו, גם איך לעשות אותו ובאיזה תפוחים לקחת ובאיזה טמפרטורה לעשות ולאיזה דרגה של פירוק של הביסקוויט אתה צריך לעשות וכמה לשים בשקפה. ואתה מומחה לקראבל תפוחים, זה לא אומר שאתה לא יכול להיות מומחה גם לפוקקורן. כי אתה, אתה יכול לאהוב גם את זה, או סתם לטיסנים, זה לא אומר. אז מותר. אז אומרים לי, איך, מה הקשר לבין לבין? בענפי הספורט, ענפי האקסטרים, שזה הספורט המוטורי ומניות וה, לחימה, הם הענפים ש, שהמחיר שאתה משלם על טעות הוא הכי קשה. וזה יכול להגיע למוות. סנה בדוגמא. מוות, כן, לא היו צריכים הרבה בשביל לראות מה קרה לגרוז'אן בסוף העונה שעברה, בפורמוניה, במכונית שנשרפה ועובר. אתה עושה טעות, החוטף. תחשוב על המאקות המק... האחרונות שהלכת, גם אם זה היה מזמן עם חבר, אפילו בצחוק, וגם אם זה היה קרב כריות עם חברה שלך או עם אחותך, מצמצת, חטפת. עובדות. בדוק, בדוק אחי, שנייה הזזת את הראש, לא יודעת מרוכז, בום, כרד לפנים, זה נגמר הקרב. באמניות לחימה, זה נמצא בצמרת הכי גדולה. כי נכנסים אל הקרב שני אנשים מיומנים, על פנים, מיומנים, חזקים, עם טכניקת התקפה מאוד טובה, יכולת הגנה מאוד טובה, יכולת גם לספוג ולעמוד בזה, כאילו החוסן האנושי הפיזי, חדות מחשבה, יכולת תגובה, יצירתיות והיחלצות מבעיות, הבנה של היריב שלך, תוכנית קרב, התאמה של התוכנית למשהו אחר, אם זה לא מסתדר עם מישהו יותר מהם מולך. בקיצור, זה האולטימט. זה האולטימט. אתה רואה שם שני אנשים, הם לא באו, דוד בא להרביץ לאיציק, זה לא המקרה. זה לא המקרה. יש שם שני אנשים, שני ספורטאים, שני אקלטים, שעוברים דרך עם אימונים מפרכים ונותנים את החיים שלהם עד הסוף כדי לזכות ברגע אחד של תהילה. והכי יפה זה שכשהקרב נגמר, רגע אחר שמפרקים אחד את מכות רצח, הם מתחבקים ואפילו בוחים, והמנצח מרים את היד של המפסיד, כי הוא נותן לו כבוד על זה שהוא עמד שם מולו והיה מוכן לחטוף את המכות האלה. שני רוצחים מיומנים
0: בעצם.
1: אתה, 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 אתה קורא לזה רוצחים, אני קורא לזה לוחמים, אתה יודע, כי הם לא באמת באו לרצוח אחד את נכון. השני. כל הדיבור הזה של הטרשטוק זה קצת לפני תמיד כדי לחמם את העסק, ו, אתה יודע, למכור כרטיסים ועוד ועוד ועוד. כן. ואני הגעתי לסיפור הזה דווקא מתוך האומנויות הלחימה הבידוריות, ה-WWE וכל הדברים האלה, שכאילו זה לא על אמת, אבל גם אם זה לא על אמת, זה ה... ו... עדיין, אני לא רואה מישהו ששוקל 140 קילו, עומד על החבל השלישי וקופץ בסלטה ונוחת על הגב וקם כי הכל בסדר. בורקלזמן
0: תכלס עשה
1: את זה, כשהוא עשה שוינינג סטאר פרס, הוא עשה מלא דברים, לא בן אני מדבר איתך על הדורות שלפני, לא מדבר איתן איטיטיוט, או על דברים שאני ראיתי בשנות ה-80 כילד או כנער, אלא... דברים שהיו אחר כך, עדיין, שאתה מעלה מפלצות במשקל כזה. עכשיו... והם עושים תרגילים מטורפים, אתה יודע מה סבבה, קופץ על הזירה, נגיד שהוא גם יודע ואיתם אין איך לנחות, מה קורה כשהם קופצים החוצה? או... מצמוץ קטן, אתה זוכר משה, מצמוץ קטן, טרות קטנה, הרגל כשלה רגע על החבל, זהו, זה נגמר אחי, זה נגמר, <אח> אתה יכול <אח> להישאר משפטק <אח> <רק> לכל החיים, נכון, <אח> להציץ, <אח> גיים <אח> ומי שראה את הסרט <אח> המתאבק <אח> עם מיקי <אח> רורק, שמספר את הסיפור של המתאבק הזה, שהוא משתתף בהומניות לחימה הביטויות האלה, W W W שקר, שהם לא מבוטחים, והם בעצם עבדים מודרניים שנודדים מעיר לעיר, אין להם משפחה, אין להם ילדים, אף חברת ביטוח לא מוכנה לקחת צ'אנס עליהם, כי הם עוסקים בספורט מאוד מסוכן, הם אנשים מאוד מסכנים, ורגע התהילה שלהם הוא שם, הקריירה שלהם מאוד קצרה. אז אתה מגלה פה, ואל תבכה משהו, אבל אתה מגלה פה סוג של גיבורים, שאתה אומר, אין לי אלא להעריץ כל רגע שהם נכנסים לתוך עזיבה ומלחמים. אוקיי? זה לא שני נערים עם הפרעות קשר וריכוז שאמרו, הכי טוב זה לשים אותם אחד פה בשני ויאללה, מה קורה? זה לא. הם לוחמים מקצוענים. מקצוענים. אחרי ש... בסדר, קונר מגרגו יודע, את העבודה יופי, ועושה פוזות, ומוכר וויסקי, ויש גם כאלה, מה לעשות? צריך. צריך שיהיה מכל סוג ומכל מין. וה, וה, ומה משך אותי בתשובה בשורה התחתונה, אחרי כל הסיפור הזה שסיפרתי? זו ההבנה איזה אנשים יש שם, והרצון שלי וההערכה שלי כלפיהם על המקום שהם עומדים בו. וזכיתי להיות בהרבה זירות, וזכיתי לפגוש הרבה אנשים כאלה בזכות העבודה שלי, להיפגש איתם, לשבת איתם לכוס קפה, לראות אותם, לשאול אותם שאלות בנסיבות עיתונאים, לגעת בהם, להתרשם מהם, להבין את שפת הגוף שלהם, לראות את הפחד בעיניים שלהם, לראות את האי ודאות ועוד הרבה הרבה דברים אחרים כאדם, ואחר כך לבוא אליך ולספר את הסיפור. זה נקרא ריגוש, זה נקרא ריגוש, כשאתה רואה, כשאתה רואה שני כוחות, אני אקח את זה אפילו ל... לה... אתה יודע מה הכוח הכי חזק בעולם, נכון? זה מים, מים הוא הכוח הכי חזק בטבע. אבל כשאתה רואה מים פוגשים אה, כוח חזק אחר, אתה לא יכול שלא להסתכל ככה, וואו, להבות ענקיות או שריפות מטורפות או משהו, אתה רואה שני כוחות טבע גדולים שנלחמים אחד בשני, אה, כשהאש רוצה לשלוט ולקיים את והמים רוצים לשלוט ולקיים עצמם, שיטפונות או דברים כאלה, ואתה אומר, בוא נראה כמה אנחנו קטנים וחלשים מול הדבר הזה, שמגיע שיטפון כמו הצונאמי ומוחק מדינות שלמות, מי אנחנו, מה אנחנו. אז אני... לוקח את הדוגמה הזאת רק כדי שנבין מהי עוצמה של כוח ומה מרגש אותנו בתוך הסיפור הזה. וכשאתה רואה שני לוחמים שבעיניי הם מושלמים והם טובים והם חזקים, יש גם כאלה שהם פחות, שהם שחקנים, שהם כאלה על הדרך, שהם מחפשים הזדמנות, יש כל מיני. אבל כשאני רואה שניים שהם בטובים שבטובים, ואני לא יודע מי ראה את האירוע האחרון של ה-UFC ואת תקרית הרגל של uh, קריס ויידמן. קריס
0: ויידמן, נכון, עם יוראי
1: אהול, אין דבר סמסיר ואין מה שקרה. שום במאי בעולם לא יכולה להיות תסריטה, לא יכול לכתוב סר... סרט כזה. אין. אבל אתה פותח את העיניים ואתה אומר, אומייגאד, oh זה, 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 זה מול עיניי. זה מול עיניי. כשאני רואה את אה, אה, כל מיני כוכבי ספורט, או כל מיני דברים שעושים דברים מטורפים, ב... ב... אתה לא יכול שלא לפתוח את העיניים ולהגיד, אני זוכה לראות את הדבר הזה. ילדים שלי, לא יודע יראו, אולי יראו משהו גדול, אבל אני יכול לספר, אני חווה את זה. אז אולי בגלל שאני כזה טיפוס, חווה, אני חווה את זה קצת, קצת שונה וקצת יותר דרמטי וציורי ממקום אחר. אבל זה אני אחי בו, זה אני.
0: <śśetheless> אני אשאל אותך לגבי הרגע מרגשת מ ולדבלי, אבל אם אתה דיברת על רגע מרגש, אני גם ארגיש את הרגשה הזאת. ראיתי נגיד את בין קמרו רוסמן לחוקם אסוידל.
1: נכון.
0: <oko> אתה רואה את הבן אדם הזה שלכאורה אף פעם לא קיבל נוקאוט, רק פעם אחת בקריירה שלו, וזה לא, לא היה באמת נוקאוט אמיתי. אתה רואה את תמרו הוסמן, פשוט בא לוקח את הג'אבים שלו, פעמים מכין את זה, ופשוט בא ונותן לו יד כל כך נקייה על הלסת, וכוחם מהספידה אף פעם לא קיבל נוקאוט, ואתה רואה את זה, ואתה הכי, לא, הכי פחות חשבת שזה יקרה, שהמתאבק הזה, שהוא באמת ברמה גבוהה, ינצח את ה... בן אדם הזה שכבר מה... שנות הצעירות שלו בא
1: ונלחם ברחובות מול אנשים. זה היופי, זה היופי בספורט. אז זה בדיוק אותו דבר כמו הבעיטה שחטפה וואי לי ג'ן מ... רוז. אה, רוזנמה יונס. זה אותו דבר, היא לוחמת שבאה עם עשרים ואחת נסחונות רצופים, חזקה מעל כלשהו, ותדע. שגם היום של uh, עמדה נונס הגיע, וגם היום של אוסמן הגיע, היום של כל אחד מגיע, הם יודעים את זה. הנריס אהודי למשל לא רצה להתמודד עם היום הזה, והחליט לפרוש רגע אחד לפני. מי שיגידו כן, מי שיגידו לא, חביב נורמגמדוב, uh, לא רצה להתמודד עם היום הזה, היו לו את הסיבות המאוד לגיטימיות שלו, והוא החליט ללכת הביתה. מייוודר, עמית אגרף למשל, לא הפנים את זה, ועדיין מחפש, אתה יודע, מלא, many, הוא מחפש קרבות כן, יש לו את פועל עכשיו, אתה יודע, אז, אבל כולם יודעים שהוא שזהו, כאילו, אז, אז זה יהיה קרבות בסגנון שלו, בחוקים שלו, זה, זה לא כמו פעם. העם, העולם, הקהל בעולם, צריך את, ה, את הריגושים האלה בכל פעם מחדש. ולשמחתי יש את זה, ואני אספר לך, אבי, לא עוד משהו קטן, או לכם, כי אני רואה אותך, אבל אני יודע שגם נועם ימצא איתנו. ש, שאני לא מצליח להוריד את העיניים מאליפות העולם בסנוקר שקורית עכשיו בשפילד, בקרוסיבל. אד, הקרבות הה, 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 החייתיים שיש על השולחן של הסנוקר שם, בין השחקנים הטובים בעולם, עם רמות הדיוק שסאלימן מקבל בעיטה ועף הביתה בסיבוב השני, וג'ון היגנס אלוף העולם ארבע פעמים מקבל בעיטה ועף בסיבוב הזה, ובאים שחקנים סינים צעירים חדשים וטורפים את השולחן. וסלבי שהוא לא מי יודע כמה אהוב על כל העולם, משחק את הסנוקר הכי טוב שלו ומרסק את היריבים שלו בצורה של פריימח אחרי פרייממ עם רצפים מדהימים, כולל כדורים שאתה אומר, פה, גם אם זה היה הכדור היחיד על פי הכיס לא הייתי מכניס אותו אלף שנה, הוא מצליח לעשות דברים מטורפים, אתה נשאר ככה, אז גם, אז גם אני בסנוקר, שידרתי ואני עדיין משדר, המון סנוקר. עם פרשן מאוד מגניב, מאוד מגניב, ידען אדיר ומחבר ומצחיק, במיוחד מצחיק. ואתם יודעים מה? זה גם קצת סוגר לי את המעגל, אולי לסיום השיחה שלנו עם מה שהתחלנו, עם עניין של איך אתה עושה את זה ומה הסגנון ומה שאני רוצה. כי, כי אם זה באמת מה שאתה רוצה, אתה תעשה את זה, אתה תצליח. ומה שחשוב לעשות, זה לעשות את זה your way. לעולם אל תהיה כמו. לעולם. ‫כי כמו כבר יש. ‫לעולם אל תהיה כמו. ‫תהיה משהו אחר, תהיה אתה. ‫כשאני שומע קולגות שלי אה, ‫בתחומים מסוימים, ‫מתאמצים ונותנים את חייהם, ‫אבל זה דומה מאוד. אתה, זה כמו עוד סוג של וניל, ‫כאילו צרפתי-בלגי זה, זה בסוף וניל, ‫אחי, בואו. ‫צרפתי-בלגי, ‫זו ההבדל בין הצרפתי לבלגי, ‫זה כתוב צרפתי ועל בלגי, ‫זאת לא וניל. אז, אבל כשמגיע איזשהו וניל שהוא באמת שונה, אז אומרת, זה וניל שונה. אם אתה, אם אתה יורד לסוף דעתי. כן, בה, אתה, מ, אתה מבין משהו מיוחד, אתה
0: מבין
1: שיש פה משהו מיוחד. כוון מיוחד. נכון, נכון. ואני לא אומר את זה על עצמי, ממקום של לעוף על עצמי, אני אומר ממה שאמרו לי לא מעט אנשים לאורך הקריירה שלי, והיא קריירה כבר לא, לא קטנה. אני 22 שנה עובד בתחום הזה. Uh, אתה אמרת, גדלתי על הקול שלך, גדלתי על התיאורים שלך, על המירוצים שלך, על השידורים שלך. כי זה באמת <אז> אמיתי. אמיתי, אני יודע, אמיתי כי נולדת אחרי שהתחלתי, ולכן אני אומר, הצלחתי להביא איזושהי שפה, איזשהו סגנון אחר, שכשאתה שומע אותי אומר משהו, עושה משהו, אתה יודע שזה אני. אם אתה תשמע מישהו שאומר את זה כמוני, אתה תגיד, לא, זה לא, יש כבר כזה, אני לא רוצה כזה, אני, לי, אחד כזה יש, תביא לי משהו אחר, אוקיי? וכבוד גם למשהו אחר הזה, כבוד, אני עושה כבוד למשהו אחר. בוא, תביא משהו אחר. והגרעין וה... הכי גדול של המשהו האחר הזה נמצא פה. פה הוא נמצא בלב, הוא נמצא, בלב, הוא נמצא בתשוקה. כי... כי שם זה מתחיל ושם זה מתחיל.
0: מסכים איתך לגמרי. ובין היתר הגדלת את הפינת שלנו, שאנחנו נותנים את הציטוט את המוטיבציה שלנו. או ציטוט כזה של משהו שכן עובר עלינו השבוע בעת הקריאה שלנו. מין סוג של משפט כזה או ציטוט בין היתר, אז איתו אנחנו נסיים תכף גם בין היתר, ונתת את שלך בעצם להיות היציקה המיוחדת שלך, שזה באמת מדהים מבחינתי, ואני לא יכול לא להסכים, זה פשוט משהו שכן הולך איתי כל יום בין היתר, בלקיחת
2: הצעד הזה לבוא ולנסות את הדברים. אתה זה שלי? כן. אוקיי, אז זה ציטוט שראיתי אתמול באינסטגרם, הבחור פה שאמר את זה, סתם אני אגיד שיהיה לך אילו פרספקטיבה, זה אלוף העולם בקטגוריה שלו, עד משקל 96 בפיתוח גוף. דרך אגב, זה ספורט שאני מאוד מאוד מתחבר אליו. Never stop learning because life never stops teaching. כל יום אתה לומד דבר חדש, הנה, היום למדתי עם הקטע של, כל הקטע של המכוניות, המודל, סתם דוגמה שאמרת עם טויוטה, כל, כל, מכל פינה צצת לך משהו חדש, החיים לא, הם לא צפויים, כי אתה, כל יום יש סיטואציה שונה ואתה יכול להתמודד איתה גם בדרך שונה שאתה לומד איתה, אז אני מאוד מאוד רוצה לחבר למשפט שהוא אמר, אם אתם רוצים להגיד משהו על זה.
1: אני חושב שזה, שזה נכון וזה מתחבר אליי, למשפט ששאל אותי משה בהתחלה, איך הגעת לזה, ואמרתי, שיש שני, שני עמודי תווך לסיפור הזה, שאחד מהם הוא אהבה והשני הוא סקרנות, וסקרנות ולמידה זה דברים שהולכים ביחד. כי אם אתה סקרן, אז אתה הולך ולומד. אז אתה יכול לראות את זה בעצם בסוג של דבר אחד, שאומר, אל תפסיק לעולם ללמוד, זה, אל תפסיק לעולם להיות סקרן, אל תהיה שאנן, אל תהיה אדיש, תמיד תשאל, תמיד תחקור, אל תקבל שום דבר שמובן מאליו שחולף לידך, כאילו תמיד שאלתי, הרגליים מאיפה יוצאות? לא, אבל למה הן יוצאות מאבקן? כי יש איזה הסבר, זה לא כזה מובן מאליו שהן יוצאות מאבקן, צריך להבין למה. אז אני חושב שא', מאוד נאם איתכם, בכל הקטעים של השיחה הזאת, ושוב, אני מודה לכם, אני מודה לכם על ההזדמנות הזאת להתארח פה אצלכם, אתם מראים לי זן אחר. של דור צעיר שאני רוצה לראות ושאני מאמין בו, ש... שמאמין בעצמו ובמה שהוא רוצה שיהיה לו וללכת עם זה. זאת לא השיחה של כמה כניסות היו לכם בטיק טוק וכמה... וכמה לייקים יש לכם במיקמוק, אני לא יודע. אבל... אבל אני מקווה שהשיחה הזאת, שהיא תישאר פה גם אחרינו, כאן ברשת באיזשהו מקום היא תישאר אחרינו. ובעוד אלפי שנים גם עוד מישהו ישמע אותה, אז לך, זה ששומע אותה בעוד אלף שנה, זה גם מכוון אליך המצר הזה, לא רק לנועם ול, ולמשה, גם אליך זה מכוון, כי בסוף, הדברים האלה שאומרים אותם היום, ב-2021, יהיו נכונים גם ב-2022. עובדות. זהו, אנחנו פה נסיים את השיחה,
0: חברים יקרים. אני הייתי משה, נועם ובועז קורפל. אני חייב ולהגיד שהשיחה הייתה מדהימה, ומי שנהנה, תשאיר לייק. תגובה כמובן, לבוא ולעזור לנו, לבוא ולהתפתח, זה הכי חשוב, אנחנו רוצים לבוא ולעזור לכם, לבוא וליצור את התוכן שלכם בצורה הכי טובה שיש, זה מה שאנחנו פה.
1: תודה רבה לכם, ביי.